0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pó de Cristo, esse de número 47 para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Eu te peço, se inscreva, irmão, no canal, deixa aí também seu like e deixa também um comentário ao final. Tudo isso ajuda muito aqui o crescimento do canal. Tá? E não custa nada, de graça, aí você nos ajuda a chegar a mais lares. E também compartilha, irmão. Pega lá o link, coloca lá, copiar link, e manda no teu grupo aí do WhatsApp, da igreja, da família. Manda para aquelas pessoas que precisam ouvir uma palavra, um testemunho, até porque testemunhos arrastam, restauram e salvam vidas. Então, compartilha também, irmão. Evangelize, assim você nos ajuda muito, tá? Nós estamos também no Instagram, arroba PodCristoNumeral1. Lá você fica sabendo também toda a programação. Sempre que a gente coloca um vídeo no ar, a gente posta lá, avisando e coloca lá também o link. Então, vídeo de é, todo sábado um programa novo e de segunda a sexta os cortes desse programa. Então, quase todo dia tem vídeo no canal. Você nos acompanha também aí pelo Deezer e Spotify todos os programas lá atualizados para você que deseja ouvir, né? Se você não puder assistir, mas gostaria de ouvir, gostaria de acompanhar, então você pode aí, ter essa possibilidade também, teaser e Spotify, tá? Também no Facebook você nos encontra, Pod Cristo lá no Facebook, mesma coisa praticamente do Instagram, a gente também coloca lá sempre que posta um vídeo e é mais um canal para você ter acesso aí ao nosso conteúdo, tá? Mas... Os programas só vão ao ar no YouTube, tá? Então, se você quiser assistir realmente ou no YouTube ou no dizer Spotify, você pode ter acesso ao conteúdo completo, tá? Então, se você também deseja fazer uma doação, está fixada aí uma chave Pix, durante todo o programa ela vai ficar aí fixada, para que você possa fazer a sua doação. E tudo o que a gente recebe aqui é revertido para o projeto, para a gente estar tá melhorando aqui a estrutura, tudo é aplicado aqui, até porque a gente tem que entregar sempre o melhor para Deus. Então, se Deus tocar seu coração e você quiser fazer a sua doação, é muito bem-vinda. E saiba que tudo é utilizado aqui para o projeto. Então, dito tudo isto, é com muita alegria que eu recebo hoje aqui a irmã Priscila da Comunidade Colo de Deus. Minha irmã, seja muito bem-vinda. Uma boa noite e eu agradeço muito você ter vindo aqui. É disponibilizado um pouco do seu tempo para contar aí sua história, seu testemunho, para que as pessoas possam assistir aí e serem também evangelizadas aí pela sua história,
1: irmão. Amém. Boa noite, boa noite. Eu não sei para onde eu olho, mas boa noite. <risos> <risos> boa noite a todos, né? Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Eu é, fiquei surpresa, né? Mas também lisonjeada com o convite. E vamos lá, vamos embora.
0: <risos> vamos lá, irmã. Eu gosto de começar. Pelo começo. Então, conta aí como é que foi a tua história desde lá de trás, desde a tua infância, e como é que foi os teus primeiros passos aí na fé católica. Conta aí pra gente.
1: Vamos lá. Foi. É, eu não falei, né, no início, mas eu me chamo Priscila Ramos, né, como Anderson falou, eu tenho 30 anos, né. E, pelo que eu lembro, assim, eu começo sempre da data do meu batismo, né, porque eu me batizei ver já, viu. Uhum. Eu, me batizei, eu tinha 8 anos de idade. Então fui, eu, foi então eu digo que eu tenho 22 anos aí de, de caminhada, né? Eu conto a partir do meu batismo. Certo. É, eu me batizei tarde, não me pergunte por quê, porque a minha madrinha de batismo é a irmã da minha mãe. E eu sempre soube que seria ela. Então até hum. hoje eu me pergunto por que que demoraram tanto, se já existia a madrinha, se já existia o padrinho. <risos> não, não consigo compreender. Mas enfim, é, eu me batizei com 8 anos né de idade na, na igreja católica. E, e como eu já tinha oito anos, logo após que eu fui batizada é, A minha vizinha, que hoje é minha madrinha de Christmas, mas na época ela não era é, Ela me chamou para fazer a primeira comunhão, né? Porque uma uhum. vez que eu já estava batizada, eu já poderia Sim. fazer a primeira comunhão
0: importantíssimo
1: É, e aí eu, tá, vou, né? Lá na minha casa, é, até então ninguém... Eu tenho uma irmã mais velha, né? Minha irmã é três anos mais velha que eu mas minha irmã também não tinha feito primeira comunhão. E aí, minha vizinha chamou a mim e a ela, né? E a gente foi, né? Nós fomos, fizemos a, a, a primeira comunhão. E eu lembro que, desde a primeira comunhão, eu sempre, 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 sempre gostei de, de servir. Sempre. Se era na, na sala da catequese, eu queria fazer alguma coisa. Se era a missa da catequese, eu queria fazer alguma coisa. Entendo. Se tinha alguma coisa na igreja para fazer, eu pedia para a catequista me escalar. Eu sempre gostei assim de estar envolvida, entendeu? E minha irmã não. Minha irmã ia, né? chegou a fazer a primeira comunhão tudinho, mas minha irmã sempre foi mais retraída que eu. Hoje em dia não, hoje em dia ela é tão solta quanto. Mas na época ela era mais retraída, assim, né? E eu sempre gostei de estar envolvida com as coisas.
0: O bom é que você desde cedo já estava aberta ao serviço, né? É, sempre A servia, gostei. maravilha.
1: Sempre gostei, Maravilha. sempre gostei, era algo que me fazia, me atraía, sabe? Ser útil
0: hum, é algo que isso. me atraía.
1: E aí pronto, né? Aí eu comecei, aí dentro do... da catequese, dentro do, do grupinho lá da gente, né? A gente formou um grupo de dança com as meninas que eram da catequese. Não, mito eu, terminou a catequese, teve a primeira comunhão, tudinho... E aí depois, como a gente ainda não tinha idade para fazer o Crisma, Sim. a gente fundou lá na paróquia o grupo de perseverança. Nunca teve esse grupo. Entendi. Mas é porque a gente formou um grupo de amigos tão, tão firme que a gente não queria desfazer. Aí as catequistas disseram, não, então vamos fazer um grupo de perseverança. A gente vai continuar se encontrando até que vocês tenham idade para fazer o Crisma. E assim se fez. E eu vou dizer pra você que eu tenho amigos daquela época, que são meus amigos até hoje, e que servem comigo na paróquia até hoje.
0: Que maravilha, irmã. Isso é importante porque, pra não dispersar, né? Isso. Porque é, eu tenho conversado muito sobre isso ultimamente, isso tem sido uma tônica é, constante nos, nos episódios, né? Que sempre fica essa lacuna aí, da primeira ah. comunhão até... O Crisma, né? E é. muitos jovens se dispersam, assim, um, um tanto uhum. e vai voltar um tempo depois. Que bom e que vocês outras lá outras né?
1: coisas, né? É, um, é um, uma, uma transição, assim, de Isso. idade muito brusca, né? É verdade. Da primeira comunhão para o Crisma. Enfim, e aí a gente fundou esse grupo de perseverança e eu acho que nós passamos uns 3 a 4 anos só de perseverança. E durante esse grupo de perseverança, né, a gente foi fazendo outras coisas na paróquia, né, servindo lá, continuava servindo como catequese, se tinha uma coleta para fazer, a gente fazia. Chegou
0: a coletar, irmã? Não?
1: não, um grupo que eu nunca fui da igreja era o grupo, de, foi o grupo de acólitos Por quê? Porque minha igreja é um pouco distante da casa da minha mãe, né, hoje eu tô casei, estou morando bem pertinho da igreja. Mas era um pouco distante da casa da minha mãe e os encontros, agora mudou, mas sempre, sempre, sempre foram no domingo à tarde, e não tinha ninguém para me levar ah,
0: tá, e aí era
1: muito ruim para mim participar hum. aí eu nunca fui né porque a hora de descer era ruim porque o sol era escaldante <risos> e eu e eu, a minha mãe ela mora no alto né ou seja era ladeiras e mais ladeiras
2: <risos> para subir
1: aí tinha essa questão né da distância do sol essas coisas não tem ninguém para me levar aí eu nunca participei por causa da impossibilidade mesmo né e quando eram os outros grupos não sempre iam mais pessoas primos Sim. né da rua comigo é, pronto, e aí dentro do grupo da, da Perseverança, né, a gente foi fazendo outras coisas e tal. E entre essas coisas foi o grupo de dança, né? Com a lá mesmo, eu e a espirranha. Fazendo o um grupo de dança, apresentando Dia das Mães, Dia de Nossa Senhora, Coroação, Natal. Esse negócio que os catequistas, tem, né? Ama, né? Ah, os catequistas amam né?
0: Sempre Ah, os catequistas
1: ama. Bota uma isso.
0: peçazinha e bota é, as crianças pra fazer. Todo mundo
1: aplaude, é, clássico. Coisas, É
0: clássico.
1: Bota a coroa em Nossa Senhora, Dia da Coroação. Hum. Pronto. E aí a gente ficava, ficou por muito tempo nesse nesse grupo de dança, né? Só que esse grupo era o grupo da catequese, assim, era o grupo das pirralhas, digamos assim, né? E eu tinha o quê? Acho que eu tinha 12 anos nessa época, né? Já foi de já Apocrítima ali, eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Só que na paróquia mesmo tinha um ministério de dança, que era o ministério, digamos, oficial da paróquia. entendi então, a gente tinha esse grupinho só das crianças, né? Que eram apresentações que as mais maiores não queriam fazer. Porque já, né, já tava com idade mais avançado,
0: <risos> E
2: a gente
1: fazia. É, só que na igreja, na paróquia mesmo, tinha um ministério de dança. Aí, o que aconteceu? Em maio, no dia da coroação, que ia ser o dia da coroação de Nossa Senhora, uma dessas meninas do ministério adoeceu.
2: Hum.
1: E ela já tava, Vamos supor, hoje é quarta-feira, a apresentação era no domingo. Uma coisinha assim. Tava bem em cima, então já tava com a coreografia montada. O que, que essa menina ia fazer? Era em dupla, eu, eu me lembro, a coreografia era em dupla, essas coisas, né? Aí as meninas do ministério tudo desesperadas. Aí foram falar com as catequistas. Sim. Para pedir alguém do grupo de dança da Perseverança Para ajudar. Aí quem foi a pessoa que foi? Eu. Porque as outras <risos> meninas era tudo vergonhosa. Não, não vou, não vou. Não no vou, não meio vou, das não grandes vou, lá, né,
0: irmão? Tu se, se aventurar não, lá. Vou,
1: não vou, não vou, não vou se ah, pois eu vou pronto fui aí eu ensaiei dois dias com essas meninas na igreja tinha não tinha nem tamanho eu digo eu só tinha testa e dentro tinha nem tamanho aí eu fui ensaiar com essas meninas eu acho que era um ensaiei na sexta de noite e ensaiei no sábado o dia todo a gente passou o dia todo na paróquia ensaiando é uma música de Nossa Senhora que é até porta do céu
0: sim porta do céu pronto
1: foi essa música a gente ensaiou, né? Um
0: clássico, antigo, né?
1: Aí, perfeito essa é. música. Me tocou muito. Vocês vão entender por quê. Aí, a gente ensaiou. Eu peguei a coreografia, né? As meninas já gostaram de mim, né? Porque me virou pequena. Ah, coitada. Não vai saber nada. Mas <risos> aí, eu consegui pegar a coreografia, né? Aí, a gente ensaiou, tal, tá, não sei o quê. Beleza. Quando foi no dia da apresentação, as missas lá na minha paróquia... Agora não. Agora tá meio misturado. Mas, antigamente, as missas lá eram mais cheias à noite, e era o horário que o Ministério de Dança se apresentava. Era mais nas missas da noite. Aí a igreja lotada lá. Aí tinha uma parte da coreografia, porque uma igreja é enorme, né? Aí ela tem uma nave central muito grande. Aí eu lembro que na coreografia... Uma, já no final, desse um manto assim, de Nossa Senhora, com Nossa Eita. Senhora desenhada. Era uma coisa bem assim, na é, nave é, central.
0: Show pirotécnico. Uma produção avançada é. aí. <risos> de, quem
1: é? Circo do Solé. Aí, a gente foi quando foi no dia da prestação, né, pronto, comecei a ficar nervosa. Eu disse, meu Deus do céu. Eita. Meu Deus do céu, e agora? Esse monte de jeito olhando para mim. Se eu errar, essas minas vão me matar. Nunca mais essas minas vão me chamar. Já fiquei nervosa, né? E para mim elas eram maiores, eram mais experientes, né? Tipo, dançavam bem. Claro que não eram bailarinas, mas dançavam bem. Eles, mas vamos embora. Aí eles fez uma oração. Esse ministério de dança, eles eram muito de Deus assim, sabe? Hum. Assim, do início da minha caminhada, eu lembro que eram foram momentos de orações muito fortes assim, que as meninas tinham mesmo. Então, eles eram muito de Deus. É, e aí no início, nós né, fizeram oração, tal, com o Espírito Santo. Eu nem sabia o que era o Espírito Santo. Nunca o quê? o pai, nossa, vai, Maria, essas coisas Sim, de catequese, é, né? É. E Só que eu nunca tinha tido experiência com o Espírito Santo e tal, né? As meninas imporam as mãos lá sobre mim e tal, e eu, tá bom, né? Ok, amém, vamos vamo lá. E aí, a gente foi. Eu tava muito nervosa, né? Aí eu lembro que quando a gente entrou... Aí a gente entrou, eu me posicionei... Isso eu tinha 12 anos, né? A gente entrou, eu me posicionei... E eu juro pra você que eu só disse assim, Espírito Santo, me ajude. Não deixe eu errar. Se você me perguntar, a coreografia hoje, eu não lembro de absolutamente nada. nada. Eu não lembro de nada que aconteceu, Anderson, Eu juro a você. Eu não lembro de nada. Parece que deu um apagão assim na minha vista. Que eu não lembro de nada. De nada, de nada, de nada. A única coisa que eu lembro é no final da música, eu indo em direção à Nossa Senhora e o manto descendo e eu chorando. Eita. E quando eu abri, assim, quando eu voltei, né? Eu disse, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Eu errei tudo, já sei, eu errei tudo. Eu não lembro de nada. Como é... Meu Deus, como é que eu faço um negócio desse? Como é que eu não me lembro de nada? Na minha cabeça, eu tinha ficado parada, e... tipo, nervosa. Eita, as meninas tinham é dançado, da... as coisas ah. tinham acontecido. E eu fiquei desesperada. E eu olhando assim, né? E o um manto descendo, assim, de Nossa Senhora. E eu chorando, e eu sem saber o que tá acontecendo. Eu sei por que, é que eu tô chorando? E, e pronto, e a coisa aconteceu, né aquele mantulinho, todo mundo aplaudiu nã, nã, nã. Aí a gente saiu Quando já, a gente saiu, na sacristia, eu já saí pedindo desculpas às meninas Minha gente, me desculpem, me desculpem Eita. E as meninas chorando também, me abraçando Desculpa, por quê? Foi lindo, não sei o quê, não sei o quê Eu disse, como assim foi lindo? Como assim? E chorando, chorando, chorava, chorava, não me acabar E tremendo, tremendo assim, ó e a mina foi linda, eu disse, não, mas eu não lembro de nada, a mina, mas você dançou. Enfim, depois de um tempo, depois de caminhada, eu entendi que foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo.
0: Hum. Alguém filmou isso, irmão? Não filmou. Ô, oh, rapaz. Só mas, assim você é, via que tinha andado tudo certo. Há 18 anos atrás não tinha
1: esse negócio, todo mundo é tá falando é assim, verdade, né? É E, e ali, eu, depois né, de um tempo, eu entendi que foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. E foi através de Nossa Senhora.
0: Que interessante que foi pela dança, né?
1: Que foi na dança.
0: Interessante. É. Veja só. Como vocês foram tocadas. Não só você, como as outras também uhum. que se emocionaram. Uhum. Isso é interessante.
1: Pronto. E aí, a partir daí, eu continuei no ministério. nas né? minhas Foi promovida, irmã? Fui promovida ao aí. ministério <risos> da paróquia. Não é? é. Tá
0: vendo aí? Se é. lançou, teve coragem, né? E pronto. Foi.
1: Tava lá no meio das grandes. Quero nem saber. É, aí depois disso, eu comecei a participar do ministério mesmo de dança. Ah, tinha, acho que 11 pessoas num grupo. E quando eu entrei, eu deixei as meninas, ó, oh, eu posso, eu vou entrar, mas eu não posso deixar o outro grupo. Aí o que eu fiz, arrastei todo mundo comigo o ministério de dança.
0: Ah, foi? foi todo mundo,
1: foi uma promoção em, coletiva. Todo mundo foi
0: promovido. Virou tudo uma coisa só. É.
1: Aí, claro, né? que as catequistas conversaram com a gente, né disseram que as meninas eram maiores que a gente, ia, né? Que as meninas iam precisar acompanhar a gente, essas coisas. Mas eu sei que foi todo mundo. Chegou uma época que o grupo tinha 22 meninas.
0: E foi de boa, assim com as meninas maiores? Foi, assim.
1: as meninas... No começo ficaram meio assim, né?
0: Ah, foi.
1: Não, porque... Entraram no ministério, melhor continuar com a gente, não sei o que. Mas depois as já conversaram e tal... E a gente viu que era melhor unificar. Não tinha por que ter dois grupos de dança na paróquia fazendo as mesmas coisas é. e tal. Você podia juntar.
0: Era só dividir, né? fosse o caso, sabe o que vai fazer só esse pessoal aqui. Né? É, de, e tinham várias dança.
1: apresentações que
0: dividir. Isso. Enfim. Enfim.
1: É. E aí, todo mundo foi para esse, esse Ministério de Dança, né? E como eu falei, é, hoje em dia, se eu não me engano, os Ministérios de Dança, eles, eles precisam ser acompanhados pela renovação carismática. Ah, é? Tem um, não não. Tinha um negocinho assim, eu não, não sei se agora é. Mas eu lembro que na época, quando você se designava, se designava ministério de dança, tinha que estar ligado à renovação, hum. ao grupo de oração da paróquia, essas coisas. E naquela época não era. Mas é, era um grupo muito de Deus, assim. Muitas meninas rezavam de uma forma, assim, que como eu disse, né? Me fez ter experiências com o Espírito Santo, sabe? Me, fez, me ensinaram a rezar, é, me ensinaram a, a, a ministrar, a dançar no Espírito, sabe? Eu lembro que, que tinham reuniões em que a gente só apagava as luzes, colocava uma música e a coordenadora né rezava, a gente rezava, rezava, rezava até que a gente começava a dançar livre assim, sabe? Só deixando o Espírito Entendi. mesmo agir. Então, assim, eu vivi muita coisa dentro desse ministério. Eu passei... Acho que eu passei oito anos nesse ministério. Que massa. Passei né? muito, muito tempo. Eu já Maravilha. saí já adolescente, assim. Cheguei a ser coordenadora desse ministério depois de um tempo, né? É, coordenei esse ministério. Depois eu coordenei grupo de, de artes, que era um combo. Que era dança, teatro, música, tudo junto. É,
0: tá tudo... É. Né?
1: Aí era o, o grupo de artes. E pronto. E, assim... Na igreja, minha participação na paróquia começou assim. Começou com a dança, né? Começou com o Ministério de Dança. Aí, nesse tempo em que eu estava no Ministério, eu me crismei, né? É, de, depois que eu já tinha idade, outra coisa que era meu sonho participar na paróquia. Meu Deus, era meu sonho era participar do Grupo Jovem. Só que eu não tinha idade, era muito pequena. Aí, eu via lá na missa... Ah, tem umas, laterais, umas naves laterais, assim, lá na igreja. Aí, eu via o pessoal do Grupo Jovem tudo nas laterais
0: animando, é,
1: fazendo coreografia na hora da, né, das danças. Céus e terras passarão, tudo igualzinho. E eu dizia, meu Deus, eu queria tanto estar tá ali, eu queria tanto estar tá ali. Às vezes eu ia para a nave lateral para ficar no meio deles, só para estar tá lá no meio deles, só porque eu queria ser como eles. E aí o que aconteceu? Quando eu finalmente tinha idade para entrar no grupo jovem que bombava, acabava, acabou. Bombava, acabou.
0: Eita, porra. Eu
1: disse, não estou acreditando O <risos> que aconteceu? Não acabou assim, mas aquelas pessoas que eu via Saíram todas, porque eu, eu fiquei velho O povo também, né? É, e aí aquelas pessoas saíram E o grupo meio que mudou de perfil assim Continuou o grupo, eu entrei no grupo jovem Participei do grupo jovem por anos é, Saí agora há pouco Porque eu assumi o Crisma, né? E aí era no mesmo dia, aí eu não tinha como conciliar Mas até agora há pouco eu era do grupo jovem Sempre participei mas não era aquela coisa que era antes, sabe? Entendi. Aí eu disse, poxa, não acredito. Na minha vez, na minha vez de ser grupo jovem... É
0: porque, na verdade, o grupo vai ciclando, né? É. É porque os jovens vão deixando de ser jovens, né? E vão chegando outros vão jovens chegando mais outros jovens. vão <risos> chegando jovens, é. Aí é, <risos> partindo para outra, já vai tendo que virar um grupo de oração.
1: É. Participei do grupo de oração também, é... Na... No tempo do, do ministério, né? Participei do grupo de oração. E era nas quartas... Ainda é, nas quartas-feiras. Toda Como era o nome irmã, do grupo jovem? Do grupo jovem? Sim. Rapaz, hoje em dia, é Grupo Jovem Seja a Luz. Naquela época, eu acho que era só Grupo Jovem. Na verdade, a gente nem chamava Poxa, Grupo Jovem. Não tinha jovem. nome não, né? A gente chamava PJ. Pronto. pastorado da Juventude. Não tinha nome.
0: Ah, sim.
1: Agora, é Grupo Jovem Seja a Luz. Ah. Mas, naquela época, era PJ. Vamos para PJ, vamos para PJ, vamos para PJ. Era assim. Aí nas quartas-feiras né, tinha um grupo de oração. Também tive muitas experiências assim de oração mesmo, de batismo no Espírito. né? Num, no grupo de oração. Qual é a paróquia? Santa Maria, Mãe de Deus, na Macaxeira.
2: Hum.
1: É, é matriz, né? É, pronto, e aí. É, então onde...
0: ela fica de frente para uma praça, não É. Ah, eu sei onde é. Eu sei. De
1: frente para uma praça. Tu
0: ainda é atuante lá e frequenta lá, irmã?
1: Vou sempre.
0: Então acho que tu deve conhecer minha avó, bom. Quem é tua avó? Maria do Socorro. Dona Socorro que chama, uma baixinha assim. Conhece, não?
1: Ela mora na Aquarela, a que tu falou? É. Conheço a Dona Socorro. É porque lá tem duas, né? Aí ah, eu disse é? que mora na Aquarela. Conheço a Dona Socorro.
0: Pronto, minha avózinha querida.
1: E é? Uma ela é ministra.
0: É, é, ministra é? Da, legião de, da Legião de, de Maria, né?
1: Pronto, Dona Socorro, conheço. Eu quero trazer
0: ela aqui. Ela está com um problema aí de saúde, mas se que ela estiver já bem, eu vou trazê-la aqui para ela. Ó, te
1: conheço, socorro? Bênção.
0: Pronto, minha avó. Meu
1: Deus, ó, que muito pequeno.
0: O é?
2: que tu Deus. falou da
0: igreja, eu comecei a me lembrar que eu já fui lá, né? Uhum. Inclusive, passou um bom tempo lá, aquele padre eh, Crisóstomo, né?
1: João Crisóstomo.
0: Passou um tempo Foram lá. Foram 19 foi? anos. É tem bastante tempo.
1: 19 anos. Uma
0: figura aí, é. né? Pronto.
1: Depois veio o Padre Antônio e agora está o Padre Reginaldo. Entendi. É, mas o Padre João passou muito tempo lá. Muito tempo mesmo. Quando eu cheguei, <risos> ele já era de lá há muito tempo. E aí, ficou, 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 ficou. Enfim, né? Estava um grupo jovem, né?
0: Foi. Grupo, um grupo de oração, jovem. né?
1: É, aí era, era paralelo, né? Nessa época... Tem uma época que você faz tudo na igreja, né? Pronto. Nessa época, eu era do grupo de dança... Aí ah, ia, ia para o grupo de oração, era do grupo jovem, e o que tivesse mais eu estava indo.
0: Interessante que é, o grupo de dança, então, era uma coisa meio a parte de tudo, né?
1: não era tava parte. Em,
0: Não estava é, junto com o grupo jovem, nem, era uma coisa separada, assim, assim.
1: Muitas pessoas que participavam do grupo de dança também eram do grupo jovem. Sei. Muitas, mas algumas não. Entendeu? Então, era assim, era, era separado mesmo. Entendi. Algumas pessoas eram também, mas outras, outras não. Do mesmo jeito que a maioria participava também do grupo de oração, mas não todas, sabe? Entendi. Não eram todas que participavam. Enfim. É... E aí, eu com essa questão do grupo jovem, né? É, eu vi que o grupo tava esfriando, tal. Os jovens meio que estavam sumindo. É, Tem uma época na missa que acabava a missa. Meu Deus, a gente fazia outra missa do lado de fora. de Tanto que conversava. Era tanta gente pra conversar. E com o tempo aquilo foi se acabando, assim, sabe? O pessoal foi indo embora. E eu olhava e eu dizia, meu Deus do céu, cadê o povo? Por que todo mundo tá indo embora? E, e aquilo mexia muito comigo, assim, sabe? Eu disse, não é possível, não. E aí o que aconteceu, né? Veio... O AJC.
0: Hum.
1: É lá na, paro... lá na paróquia, né? Fiz... Na verdade, na paróquia vizinha. Fizeste? Eu fiz no Vasco em 2014, porque na minha paróquia não tinha. Aí eu soube que ia ter no Vasco, né? O AJC, primeiro AJC Vasco, em 2014. Aí eu falei, eu vou me inscrever. Mesmo sendo outra paróquia, do outro bairro, eu vou me inscrever. Por quê? Porque eu já tinha ouvido falar que o JC era muito bom, né? Que atraía muitos jovens, essas coisas. Então na minha cabeça era assim: eu vou fazer, porque depois que eu fizer eu trago para cá, né? Se eu entendi, ver que é bom entendi. eu trago para cá, porque alguma coisa precisa ser feito com essa juventude aqui, é possível pra que todo dar mundo foi embora.
0: Uma movimentada, né? É. Uma então minha intenção
1: foi essa. Antes disso, antes de fazer o JC, eu já tinha ido para jornada mundial, é, para você ter ideia. A maioria das pessoas que foram à jornada mundial comigo foram pessoas da perseverança que fizeram um crisma que comigo para você ver o quanto a gente de fato perseverou, continuou na paróquia. Sim, sim.
0: Maravilha. A gente,
1: meu Deus do céu, a gente foi para jornada, pagou passagem, alimentação, tudo com dinheiro de doação, pedágio. A gente mobilizou assim pessoas de outras paróquias, outros jovens, né, que também queriam ir. A gente juntou um grupo, acho que de 19 a 20 pessoas, eu não me lembro bem. Mas eram mais ou menos 20 pessoas de paróquias diferentes que queriam é. ir, mas estavam sem dinheiro. Sim. E a gente disse, a gente vai. Quero saber, Vamos a
0: gente vai para o um Rio jeito. de Janeiro.
1: A gente vai para o Rio de Janeiro.
0: <risos> quero,
1: quero nem saber, não tem condições da gente não ir. Hum. É, e aí a gente se juntou, se mobilizou, fez pedágio, vendeu rifa, pediu doação. Tudo que você imaginar, tudo que você imaginar, a gente fez. E pagou a passagem das 20 pessoas. E conseguiu. Viajou, curtiu todos os dias da jornada, quase congelou na praia do Copacabana ouvindo o Papa. Aquela <risos> coisa toda. A gente ficou na casa de, da tia de um dos meninos que foram com a gente. A casa hum. era numa favela.
0: Manguinhos. Eita. Manguinhos. Pesada, é Yeah. Não,
1: assim, depois a gente ficou sabendo o que era Que o, não lá, mas o caminho em si Passava pela linha amarela, linha vermelha Acho que era a linha amarela sim, sim. Era amarela, não chegava sim. a ser vermelha não Já
0: ouvi falar dessa Pronto,
1: porque lá no Rio tem esses negócios, tem. né? Quanto mais perigoso, essas coisas Aí passava na linha amarela Eita Na favela, e todo mundo Vocês vão ficar na favela, vocês vão ficar na favela Aí eu disse, vai, vai ficar Aí a gente ficou <risos> nessa casa Olha, meninas, foi tão bem acolhido pela vizinhança inteira era tanta comida que chegava pra gente, tanta Ii. coisa. Cada, a gente saía de manhã, chegava de noite, né?
0: Maravilha. Cada
1: vez que a gente chegava, era bolo lá, era sanduíche. Olha, mandaram isso para vocês e mandavam presente, os de pelúcia. Mandavam tudo que você imaginava. Que maravilha, é. a
0: colhida foi bacana, A gente né? ia na
1: padaria, porque a gente tinha crachá, essas coisas, né? Do evento. A gente ia na padaria, o cara da padaria dizia, não, pague só o pão, eu dou refrigerante. Era assim, então assim, a gente foi muito acolhido, muito que acolhido bacana, mesmo. Que bacana, que bacana. Os 20 muito acolhidos. E o que aconteceu? O Papa foi justamente nessa favela. Foi a única, foi uma da, a única, eu acho. A única favela do Rio de Janeiro que ele visitou. Ele foi nas casas, ele entrou nas casas. Quando a gente que soube...
0: Que bênção. Nem sab não sabia disso. A
1: gente, foi, foi favela de Manguinhos. Quando a gente soube, o Papa vai estar aqui, do lado. Tipo, a gente andou 15 minutos... Ele tava do lado da gente. Oxe, a gente acordou de madrugada. A gente vai tocar no Papa hoje. A gente acordou de madrugada. Saiu de casa acho que quatro e meia, cinco horas da manhã. Porque a gente queria ir ver o Papa chegar. A gente foi entrevistado até. Tinha um programa na Record. Era até uma galega que apresentava. Não lembro o nome do programa. E, ela, e a gente foi entrevistado. A gente ir lá de madrugada. Ele frente para a igreja que ele ia entrar. Só tinha gente e os moradores de rua. Ah, meu Deus, bando de doido, meu Deus do céu Na favela do Rio de Janeiro, de
2: madrugada ah, Querendo
1: saber, a gente queria ver o papo é. E a gente viu A gente ficou muito perto, muito perto assim Menos de dois metros Acho ele que chegava dois metros, mas da altura Ele foi meio que nas escondidas,
0: ele foi assim meio não, que... Não, estava
1: na programação dele foi. Ele passar nas casas Porque de
0: madrugada vem
1: Não, ele chegou, tá, ele chegou depois, né A gente ah, que foi de madrugada pela de pessoas Ah, entendi, pegar o lugar pessoas, Ah,
0: entendi, entendi, entendi Porque
1: na cabeça da gente, a gente ia entrar na igreja mas só que já tinha as pessoas certas para entrar, entendeu? Uhum. Mas não importa. Aí depois a gente achou um palanque, que era onde ele ia né? É, pregar lá, tal. Celebrar a missa, tudinho. Aí a gente, oxa, a gente ficou na cara, assim, na cara do Papa. E eu disse, meu Deus do céu, tudo para mim. O povo tudo mangando que a gente tava na favela. A gente aqui tirando no céu com o Papa. <risos> ah, não foi maravilhoso. A gente fez amizade com, com os policiais lá. Os policiais depois escoltaram a gente até em casa. A gente conversando com os policiais. Foi uma experiência surreal. Então, assim, pra mim... é porque eu tô falando isso? Porque, pra mim, o AJC não era algo que eu precisava. Assim, eu vou fazer AJC porque eu preciso me encontrar com Jesus. Não. Hum. Muito, muito nova nessa época. Eu já tinha 19 anos, eu acho. 20, não sei. Não sou boa de, de contar. Acho que eu tenho uns 18 anos, mas nessa época eu já tinha vivido muita coisa com Jesus.
0: É, tu já vinha numa caminhada é. constante, né? Constante. Eu já, eu já é. tinha
1: vivido muita coisa, Não assim. Não era um... Eu já tinha muitas experiências espirituais mesmo, de grupo de oração, de encheivos, né? Da renovação oh, carismática, maravilha. que eu sempre ia, sempre Cheio, ia.
0: E de luz, ia Oxe,
1: meu Deus do céu, ia para todos. todos. Todos, todos, todos. Boa ia. lembrança. Junto com os meus amigos da Perseverança e do Crisma, todos iam. Então, não era algo que eu dizia, eu preciso fazer JC, não. Eu, foi algo que eu olhei e eu disse, eu vou fazer, porque as pessoas precisam encontrar com Jesus. Não é possível que que só eu estou vendo que Jesus é, não, sabe? Não é, não é possível, não. Porque na minha cabeça, toda vez me perguntam assim, né? É, uma vida, como foi a sua vida sem Jesus? Eu não consigo lembrar. Se você me perguntar como era a sua vida sem Jesus, eu não lembro, eu não sei. Graças a Deus, graças a Deus, eu não sei como é uma vida sem Jesus. Porque desde o meu batismo, até antes do meu batismo, eu era criança. É,
0: oito anos, né,
1: irmão? Então, eu não, não vivi coisas assim do mundo, não. né? É, apesar de não ser batizada, eu sabia da existência de Deus, eu rezava, né? As orações que eu sabia, do jeito que eu sabia, essas coisas. E depois do meu batismo, eu já emendei. Primeira comunhão, perseverança, crisma e fui. Então, assim, eu não lembro de uma vida sem Jesus. Não lembro. Maravilha. Não sei o que é, Foi graças a Foi bom porque Deus. não
0: precisou ser pelador né? É.
1: Eu não tenho memória, né? Eu acho que uma das coisas que muitas pessoas talvez se afastem, desistam, né? Na caminhada, é a memória do que viveu, sabe? É a memória do que era sem Jesus.
2: Uhum.
1: Eu não tenho essa memória. Eu não sei o que é. Eu sei o que é viver com ele. E eu sei que é bom, sabe? Então, claro que, tipo, eu não sou santa, né? Não, eu já fui para muitos shows e tal, mas eu ia para show para curtir, para dançar, porque eu sempre gostei de estar com sim, meus amigos, essas sim, coisas. Sim,
2: sim. Sabe, sim.
1: normal, mas uma experiência de, ah, sem Jesus, fui para o mundo, gastei tudo, me restou uh. só o pecado, não tenho. Então, eu sou muito grata a Deus por isso, por não me deixar ter memórias com o mundo. Eu tenho, eu tenho memórias com ele, sabe? Então, a, o meu desejo de trazer o EJC para a minha paróquia era para que as outras pessoas se convencessem de uma vida com ele. Uhum. Dizer, não é possível que as pessoas estão escolhendo... Não é possível que exista outra coisa melhor que isso aqui, não.
0: Eu, eu não o, consigo acreditar. O próprio formato do EJC tem esse, muito esse, é. esse poder de realmente de resgatar, né, de trazer o jovem, uhum. né? É uma experiência assim, única, de, Isso. isso Apesar de não ter feito, mas
1: ai Escuta perdeu os tempo, os Oi, ah. Perdi. Ah, perdeu a oportunidade. Ah. Perdi. É muito bom, é muito bom evento. O encontro é muito bom mesmo. E aí eu fui falar com meu padre, né? Era Padre João Crisóstomo, que passou 19 anos lá.
0: Sim.
1: Fui falar com meu padre, eu disse, meu Deus do céu. Padre João é uma pessoa ótima, mas assim, ele é bem era bem, é... Sério, assim, contente, carrasco. Aí, meu Deus do céu, como é que eu vou falar com Padre João? Sozinha. Olha, nessa época, ó, tava tão instinto... O grupo jovem, que eu, eu nem tinha muitas pessoas para fazer comigo, para ele dizer qual é a sua equipe. Eu não tinha. Eu tinha cinco pessoas de tem jovens ver, atuantes ainda, sabe? Tinha umas pessoas, tinham, mas estavam dispersas. Eu sei que não iam querer fazer. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Eu vou sozinha. Fui falar com ele. Fui falar com ele, com é a coragem. Eu disse, Padre, olha, eu nem sabia se eu ia poder participar, porque tem uma seleção, né? No AJC. Você se inscreve e tem uma seleção para saber se você vai poder participar ou não. Eu nem sabia que tinha seleção. Nem sabia se o pessoal do Vasco ia me aceitar. Fui falar com ele. Padre, olha, eu tô querendo fazer um evento aqui na paróquia, né? evento de jovens, para ver se a gente traz os jovens, movimenta e tal, essas coisas. Ele, onde é? Aí disse, não, vai ser no Vasco, né? Mas eu faço lá e depois eu trago para cá. Aí o olhou para mim e disse, olha, se você não for precisar muito de mim, pode fazer. Porque ele era muito tarefado, né? Trabalhava, trabalhava, essas é. coisas. Se você não for precisar muito de mim, pode fazer. Você não, pode deixar. eu prometo que eu não vou incomodar. Nem sabia o que era de você, meu Deus. Esse pronto, autorização do pai eu tenho, né? Então, se ele já disse que vai deixar eu trazer pra cá, então vou fazer. Fui lá no Vasco me inscrever. Arrastei um povo comigo, acho que em cinco pessoas. Pra se
0: inscrever também. Pra se
1: inscrever. Disse, minha gente, vamos fazer. Que era do grupo jovem. Minha gente, vamos fazer, vamos fazer. A gente traz o evento pra cá e vai ser bom. Não sei o quê, não o o Vamos, vamos. Tinha umas pessoas na época do Crisma, um pessoal fazendo Crisma, que o Grupo Jovem, algumas vezes, era convidado para falar no Crisma. Aí eu já ficava de olho, não, essa pessoa aqui e tal. Eu fui no Crisma, convidei o pessoal, a gente, vamos fazer também. E aí eu consegui arrastar dois desse grupo de Crisma, fizeram já também. Já tinha sete. Já tinha sete, né? Pronto, e aí a gente foi. Foi-se embora, fazer a JC. Aí e
0: conseguiu? Foi
1: todo mundo aprovado, graças oh, a Deus. Maravilha. Porque eu falei lá com a coordenação que a gente queria fazer para implantar na paróquia. Então, eles já tiveram esse cuidado, né, para pagar mesmo o um encontro. Então, selecionaram a gente, a gente fez viver os três dias maravilhosos. E não tem como você fazer e não querer levar para sua paróquia. Aí foi bom, porque todo mundo comprou a ideia. Foi todo mundo meio assim, vou fazer porque tá pedindo, né? Vou fazer porque hum, não me custa nada, porque é de graça, então vou fazer. Mas Depois, vamos né? Quando saiu, foi, a gente precisa levar para a paróquia, todo mundo, aí eu disse, glória a Deus, era isso que eu queria, eu queria. vamos embora. <risos> Pô, missão
0: aí, cumprida. Missão
1: cumprida, Deus, primeiro passo foi dado, então vamos é. embora. Aí pronto, aí a gente levou, né, é, o pessoal da paróquia da Mangabeira, na Senhora de Fátima, foi que ajudou a gente, que a gente fez no Vasco, mas por ser o primeiro do Vasco, eles ainda não tinham experiência, né, para implantar em outros lugares, né. E o mais antigo lá da, da Zona Norte era a Nossa Senhora de Fátima, que é a Mangabeira. a Mangabeira disse: não, a gente faz com a Dá você, um suporte, né? né? dá um suporte.
0: É importante. Eu levei
1: mais jovens de lá da paróquia para fazer na Mangabeira também, para ter mais gente. Ele, ó, oh, você vai precisar de uma equipe maior. Aí disse: não, vou arrumar pessoas. Aí arrumei mais gente para fazer lá. Esse aqui juntando deu nove pessoas lá da Sim. paróquia para fazer. Carmeninos, quem vai coordenar? E todo mundo, Priscila, né? Não tem problema, não tem problema. Não não, é não. Nunca foi problema pra mim coordenar nada, não. Vamos embora. Aí fui, ó, oh, ralado, viu? Que ai, oh, meu Deus do céu. Não é possível, não. olha Quem coordenou a JC? Eu tenho certeza que Jesus vai olhar com mais misericórdia.
0: Já tem pelo menos o quarto já no céu, já tá oh, construído, ar, não é possível, né, não. As paredes não é possível, já estão.
1: Pelo menos um arbrito a gente tem.
0: Eu tenho, alguma coisa eu tenho. Pense
1: no encontro para dar trabalho. P olhe Jesus amado. E, as, claro, né, eu tinha as pessoas comigo, mas estavam é, ali para me apoiar, para a gente fazer isso e eles fazerem, sabe? É, e o pessoal era uma gabeira, mas era tudo comigo, assim, em relação de paróquia, com não sei o que, com não sei o que, era tudo eu que resolvia. E eu disse, meu Deus do céu, eu vou enlouquecer agora. <risos> mas eu digo isso, mas eu gosto. Ah, minha mãe, quando eu assisti, ela vai dizer, ah, tu gosta é, disso, para tá do show. É. E aí tá, vamos, né? Então, tá, a gente fez, aconteceu, período ela endoidando também para conseguir dinheiro para o JC. E muita coisa, muita coisa. Levei vários nãos, né? Em relação ao local. Eu fui em vários locais. E cada Eita. local que eu chegava era não, não, não. Eu disse, meu Deus, eu não aguento mais... Mas tudo bem, até que eu cheguei no local, que a responsável era católica, né? Graças a Deus, ela disse, ah, minha filha, pode fazer, eu disse, Senhor. <risos> e aí fiz, a gente fez o primeiro encontro lá, foi tudo que Deus colocou no meu coração, ele cumpriu, tudo, todas as expectativas que ele colocou no meu coração, ele superou, assim, superou. A, a, a paróquia passou a olhar para o jovem de outra forma. Deu e...
0: muita adesão, irmã, muita Oxe, gente escreveu para fazer. Deus
1: do céu, então. O primeiro bombou.
0: lembra assim? Enquanto...
1: Ó, a gente fez para 60 pessoas, porque era o primeiro.
0: Hum.
1: Então, a gente ainda não tinha muito equipamento, não tinha dinheiro, essas coisas, né? Sim. A gente fez para 60, mas se inscreveram mais de 120 pessoas.
0: Caramba, e teve Foi. que botar 60... Foi, se
1: inscreveram Poxa. mais de 120. A gente ficou o coração na mão, né? Mas, é, assim... Eu imagino, né? Não tinha o que fazer, era, é. era mais prudente, né? Sim. Fazer com menos pessoas. Sim, na... para fazer
0: bem feito, né? É, pra fazer naquele
1: momento era mais prudente. E foi um sucesso, a gente assim, né? Sucesso, um sucesso, um sucesso. É, e aí a gente foi, foi para o segundo, também coordenei o segundo. Foi para o terceiro. É, lá na paróquia a gente tem a política de não coordenar três anos seguintes, seguidos, né? Você coordenava dois anos, você tem que ter pelo menos um ano de intervalo. É... E aí o terceiro eu não coordenei, porque eu já tinha coordenado dois anos. Não coordenei ativamente, né? mas por trás eu coordenava.
2: Uhum.
1: É, aí quarto e quinto também coordenei. E no sexto eu saí, né? que é um ano. E aí o sexto foi o Pandemia. Né? Ah, Até agora, vai ter o sexto agora, para ter foi ideia. foi
0: 2020?
1: É, foi recente. Quando a gente tava indo para o sexto, quando é eu entreguei um a coordenação... É né? um por ano, né? É um por ano. Quando eu entreguei a coordenação, estourou a Pandemia. Aí foi, 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 vai ter o sexto agora. Enfim, e aí, Anderson, o que acontece? Desde os 13 anos, quando Jesus me chamou, não, com oito, eu já estava na perseverança, no grupo de dança, né? Então, 12, 13 anos. Desde aí, eu sempre estava à frente de alguma coisa. Porque no grupinho da perseverança, eu já estava à frente, né? Eu que marcava reunião, que ensaiava, Sim. tudo. No Ministério de Dança chegou um tempo que eu assumi a coordenação. E aí foi, 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 foi. Depois de terminar o Ministério de Dança, a gente fez o Grupo de Artes. Eu assumi a coordenação. Na mesma época que eu assumi a coordenação do Grupo de Artes, eu estava no Grupo Jovem e estava na JC, que eu coordenava o AJC. É... Enfim, então, eram muitas coisas. E Jesus sempre me colocava à frente. Sempre me colocava à frente. Sempre me colocava à frente. E quando a gente está à frente, o que O é que acontece? A gente é o primeiro a levar a pedrada. Né? Quando a pedra é lançada, a é primeira a bater é quem tiver na frente. É. Então, durante esse tempo, eu levei muita pedrada. Eita. Nossa, meu Deus do céu. Muita demais, assim, de, de pessoas do grupo, do próprio grupo, né? Que sempre tem as, as insatisfações e tal. De padres, de pessoas da paróquia, de outros grupos da paróquia... De pessoas que não conhecem a realidade do grupo e criticam, vem bater para quem? Para quem está à frente. Nossa, muita pedrada. Muita, muita, muita mesmo. Você nem imagina. E eu tava cansada. Eu tava extremamente cansada. Eu disse, Jesus, eu não aguento mais. Não aguento. Eu estou fazendo porque é para o Senhor, assim. Porque eu olho para o lado e eu sei que eu não tenho quem deixar. Eu não é, via minha. pessoas que eu vou deixar essas pessoas vão tocar como eu toco. Pode ser um egoísmo meu também, sabe? De sempre achar que só eu consigo fazer Entendi. Mas eu estava cansada De verdade, eu estava cansada é, Por exemplo, quando eu passei um, um ano Sem coordenar o EJC Eu falei, eu coordenava por trás Porque tudo ainda era comigo entendi. Por mais que eu desse tudo Mas as pessoas ainda recorriam a mim
0: sabe? Na teoria não era você Na prática era, é, né irmã?
1: Entendi? Então as pessoas sempre recorriam a mim As pessoas mesmo do encontro Sempre olhavam para mim até hoje, assim, muitas muitas vezes a coordenação fala e as pessoas vêm para mim. E eu disse, minha gente, eu nem tô mais, né? Porque depois eu casei e tal. Não, não é a mesma realidade. E eu disse, minha gente, eu nem tô mais. Mas só uma vez que você é referência, graças a Deus, Sim. você vai continuar sendo uhum. referência. Enfim, eu estava muito cansada, muito cansada. Muitos dos meus amigos... a, a... O que foram para jornada comigo tal. Já tinham seguido outros caminhos, assim, dentro da igreja, né? Sim. Uns foram para Shalom outros foram para a Obra de Maria, lá na minha paróquia. Agora, agora também, mas antes era muito forte a Obra de Maria, porque eles tinham uma casa de missão perto, né? Que era no Alto do Mandu. Hum. ele tinha uma casa de missão perto, então muita gente ia para a Obra de Maria. Cheguei a participar de vários encontros da Obra de Maria, várias vocacionais. Tenho muitos amigos, muitos amigos na Obra de Maria. Vivi muitas coisas lá dentro, mas nunca me senti chamada.
0: Tu fez os vocacionais mas Eu ia fazer os vocacionais
1: mas... porque eu gostava Porque eu gostava das pessoas, eu gostava da dinâmica
0: Entendi. Eu gostava
1: da bagunça, de acordar Com, com um monte de gente e dormir eu, eu amava
0: Mas nunca se sentisse atraída a... Nunca se Nunca me senti chamada
1: né? a viver Em comunidade, nunca Aí, na, Era engraçado Porque nos vocacionais tinha o um momento do chamado Né? que era, era Gilberto que chamava, que é o fundador.
0: Sim, é o fundador.
1: Aí Gilberto passava, na, era de noite, acho que era o sábado à noite, Gilberto passava e tocava nas pessoas. Essas pessoas que ele tocava eram as pessoas que estavam sendo chamadas a ser a obra de Maria. Claro que nem todo mundo que participa foi chamado desse jeito, né? Mas existia esse momento. E eu lembro que todo mundo ficava... Ah, eu quero que o Gilberto toque em mim, eu quero que o Gilberto toque em mim E eu, não toque em mim
2: Não toque em mim, Jesus por tipo, oh, não, não, não deixa
1: ele tocar em mim Eu cargo conversando aqui O senhor sabe que eu não quero Eu não quero. E aí o Gilberto nunca tocou, né E eu dizia, não quero ser de comunidade Eu olhava, eu achava legal Olhava meus, am meus amigos e tal Mas não era algo que me atraía O que me atraía era a minha paróquia Era o serviço na minha paróquia Entendi. Era fazer as coisas pelos jovens da paróquia tudo que você me chamava para fazer na paróquia, limpar a paróquia, era isso que me atraía. Eu disse, eu quero Entendi. servir aqui. Porque, na minha cabeça, servir dentro, falar para quem está dentro, conviver com quem está dentro, com quem quer a mesma realidade que você, é muito fácil. Eu queria estar no lugar onde era difícil. onde um as pessoas eram difíceis, onde o povo ia embora e eu tinha que ir atrás. Entendi. Eram essas pessoas que eu queria, sabe? Então, eu olhava para aquilo e disse, eu não quero, não tenho por que ser comunidade se Deus me supre na minha paróquia e se eu tenho tanta coisa para fazer na minha paróquia.
0: Sim.
1: E eu dizia, eu não quero.
0: Serviço não falta, né?
1: Serviço não falta, né? Eu disse, não, não tem para que eu ser de comunidade. ai beleza. Eu nunca me senti chamada, nunca quis, sempre disse para todo mundo, ai, não quero ser comunidade, não vejo graça. É, muitas pessoas também, não todas, mas muitas pessoas também que é, entravam em comunidade, eu via que saía, se afastava um pouco da, da paróquia acredito que por causa das obrigações da comunidade, dos encontros e tal, ser, né? Então, deixavam ser. de frequentar, não iam mais tão regularmente, e aquilo na minha cabeça era, eu não vou fazer isso. Como é que eu vou entrar na comunidade? Eu vou sair da paróquia, se é aqui que Deus precisa, né? Se é aqui que tem que ser trabalhado. Aí, eu já ficava meio arretada, né? Não quero esse negócio de comunidade pra mim, não. é Já ficava meio assim. Aí, tá. Só que chegou essa época que eu tava muito cansada. Muito, porque faziam o quê? Mais, muito mais de 10 anos. Acho que 13, 15 anos, que eu já estava em vida paroquial, sempre à frente, sempre liderando, sempre fazendo. Envol... E sempre envolvida em muitas coisas, muitas coisas. Nunca parei. Esse, chegou a época do grupo de dança que a gente viajava para Goiânia, para se apresentar em Goiânia. E assim, lá em casa... Em
0: turnê, né? Oxe, era <risos> sérica, né?
1: A gente sai, e lá em casa, é, meus pais, eles sempre foram assim, vá. eles sempre confiaram muito em mim
0: muito que, bom, né, que
1: não... muito né? sempre graças a Deus eu nunca traí a confiança deles mas minha mãe ela sempre teve em mim assim se eu, se eu disser para ela eu tô indo para tal lugar e eu sei que é seguro ela dizia vá sabe ela confia até hoje com... e meu pai era aquela coisa minha mãe tá confiando então ela sabe o que faz então vai também então nunca me empataram né nunca pelo contrário sempre me apoiaram às vezes eu chegava em casa amanhã eu preciso de um bolo para cantina para a gente conseguir dinheiro para isso eu lá amanhã fazer bolo Mãe, eu preciso de uma torta pra gente fazer isso. Mãe, eu preciso de coxinha lá, vai. Mãe, vai fazer... dá dinheiro para comprar coxinha para vender na cantina. Então, lá em casa sempre foi assim. Envolvido em várias coisas. Por que eu tô falando isso? Porque tem muitas, muitos pais que reclamam, né? Vai viver na igreja. É,
0: vai mora lá não agora. Não para em casa. Leva o colchão para dormir é. logo lá. É.
1: Tu não para em casa. Reclama. Lá em casa eu nunca ouvi reclamação disso. Eu já ouvi muito dos meus amigos. De que deixar boa. de ir para ensaio, porque o pai não deixa mais. Lá em casa nunca teve. Nunca teve, né? Eu fui crescendo, apesar de ser... Continuar sendo distante E ser à noite e tal Amanhã sempre dizer oh, Cuidado Cuidado Pede pra alguém voltar contigo Essas coisas Mas nunca foi Não vai Nunca Nunca ouviu Não vai Que
0: bom irmão. Graças a Deus. Sempre
1: foi Vai se embora Rio de Janeiro mãe sabe nem o que eu tava fazendo lá Vai se embora Vai Vai ver o papa <risos> Vai ver o papa Cadê tua filha Vai ver o papa
2: <risos> Era assim
1: Pronto Então eu sempre tava muito envolvida né? E nunca Lá em casa era, era tranquilo Aí chegou essa época né, Que eu tava muito, muito cansada E eu Eu não aguento mais Aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a preparar as pessoas para assumir os cargos que eu tinha. Entendi. Né? Eu disse, eu não, não vou. Por quê? Quando você tá à frente, eu, eu costumo falar muito isso, quando você tá à frente, as pessoas querem ouvir de você. Elas esperam que você fale. Elas estão elas ali para receber, né? para receber um direcionamento, para receber uma palavra, para receber o que quer que seja. Uma mãe de oração que tinha, esperavam de quem? De Priscila. Né? Então... Eu só dava. Eu dava, 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 dava. E eu não tinha de onde me abastecer. Eu não tinha de onde beber.
0: Entendi.
1: Né? Chega uma hora que só beber isso aqui e não encher, vai secar. Vai
0: secar.
1: E quem é que vai dar? E eu tava nesse nível. Eu dei, 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 dei tudo que eu tinha. E, e eu disse, meu Deus, eu, eu não tenho de onde buscar. Eu preciso de um lugar que eu busque. O AJC... É, mexia muito comigo, assim me preenchia muito, né? os momentos, o encontro, me preenchia muito. Mas chegou um momento que foi justamente isso, eu só dava, então aquilo já não me abastecia. né? Podia me nutrir, podia né? Nossa, renovar minhas forças, renovar minhas esperanças, mas não me abastecia, eu precisava de algo que me abastecesse, né? que Deus dissesse, agora você vai beber. Entendi. E aí eu comecei a preparar as pessoas... É, nessa época, eu não, não conhecia a colo de Deus ainda não né Nunca tinha, tinha ouvido falar de YouTube da cola de Deus, nada
0: Isso lembra mais ou menos que ano, irmã?
1: Isso foi 2018, Nossa,
0: foi por aí, 2019,
1: é, é perto E eu comecei a preparar as pessoas para elas assumirem né as coordenações Em é, 2019, eu já tinha desfeito todas as coordenações que eu tinha Eu dizia, pronto, Jesus, não ficou, agora
0: não, com, com não fiquei
1: nada já chegou a hora de eu entregar o EJC, eu entreguei, assim, a coordenação. Chegou aí, entreguei a coordenação do grupo de artes, entreguei a coordenação do grupo jovem, entreguei a coordenação de tudo que eu tinha, saí entregando. eles não vou ficar com nada, né? Eu agora vou fazer o que as pessoas fazem, eu vou receber, né? Vou só receber. E aí, o que aconteceu? É, eu tava vendo, tava no YouTube, arrumando a casa, fazendo pastinha lá em casa de manhã. Arrumando a casa, botei no YouTube. E parou numa música que, se eu não me engano, é. Ai, esqueci agora. Novas Vestes da comunidade. Novas Vestes. Aí, não, minto eu. A gente ia dançar num no grupo, no grupo de arte. A gente ia dançar essa música.
2: Sim. Só que
1: até então eu só tinha ouvido a música. Um pilada normal, só o resumo. E aí eu fui botar no YouTube e apareceu uma versão completa. Maior de Quase 20 minutos. Eu dizia, Dona é, Noce, que música grande é essa? Aí botei para ver qual era essa versão. Quando eu botei, era a administração da música. né E aí, nessa administração... Meu Deus, eu, eu não me deixo errar, mas eu acho que é nessa música mesmo. Nessa administração, Hugo, que é o fundador da comunidade, ele falava muito é, sobre o povo. né Que quando a gente chegar quando a gente chegar nos últimos dias, quando a gente chegar no céu, Deus vai nos cobrar um povo. Qual povo você trouxe? Você chegou, mas qual povo você trouxe, né? Uhum. E aquilo me pegou, e eu fiquei assistindo, daqui a pouco o povo orando. E aquele povo orava diferente, e eu dizia, meu Deus do céu, que coisa bonita. Eu comecei a voltar a música para escutar de novo, e voltava e escutava de novo. E a não ah, lá me esperando, né? E eu só escutando a <risos> música. E eu achando lindo aquilo, eu disse, meu Deus do céu, como esse povo reza diferente. E aquilo, oh, quando eu já estava chorando, aquilo me trouxe uma presença de Deus que há muito tempo eu não sentia.
0: Caramba. Há
1: muito tempo eu não sentia. Eu me senti naquele lugar. Eu me senti com eles ali. E eu dizia, meu Deus, eu eu era como se eu me identificasse. Eu dizia, eu queria rezar como eles. E aí eu fui escutando outra outras... Ah, chega, me emocionar Fui escutando outras músicas da comunidade. Outras músicas. E aquilo foi me preenchendo, me preenchendo. E parecia que as músicas... Se eu sentasse e escrevesse, eu ia aquela música, sabe? Entendi. Porque parecia que as músicas saíam de mim. Eu juro a você, a sensação era que as músicas saíam de mim. Era, foi eu que escrevi aquelas músicas, porque era tudo que eu pensava.
0: Sim.
1: E eu fiquei encantada com aquilo. Eu disse, meu Deus do céu. A identificação é foi muito forte, né? Me identifiquei total, assim, total. E aí, a partir dali, as minhas orações começaram a ser com, com as músicas na comunidade. E aí, o que aconteceu? Um amigo meu, Alexi... Ele é da comunidade, né? Hoje também. Ele já estava frequentando célula da comunidade. Porque a colo de Deus, ela se organiza em células, uhum. né? São pequenos grupos. E dentro da célula a gente vive o carisma. E aí Alex postou no Instagram dele, isso já em final de 2018. Ele postou no Instagram dele é, sobre a célula. Algum vídeo assim da célula, alguma coisa assim, não sei. E aí eu disse, eu já tava ouvindo as músicas, né? Eu disse, Alex, é como é que faz para conhecer a célula? Aí ele falou assim, amiga, agora tá fechada, porque a gente tá em período de formação interna. Mas vai abrir daqui a mais ou menos um mês. Aí eu te aviso. Eu disse, tá bom, eu quero ir. Ele, tá, eu te aviso. Durante esse um mês eu comecei a... Continuei rezando com as músicas da comunidade.
0: Consumindo, né, o material. Consumindo. Tudo, oh,
1: né? meu Deus do céu. Eu amava, eu amava, eu amava Tive várias experiências no meu quarto Com as músicas da comunidade Aquilo me trazia a presença de Deus Eu disse, meu Deus do céu, que coisa bonita é, Tá Aí chegou, né, depois do nada Ela que falou comigo, amiga, vai ter célula tal dia Tu vai, eu disse, vou Não Sabia nem onde era, eu moro na Macaxeira A célula era em boa viagem Na casa de Eric, né, que hoje também é da comunidade Sempre foi, na verdade, desde que eu entrei é, Era na casa de Eric eu nunca tinha ido, não sabia... A Alex, nesse dia, ele disse, ó, oh, vai ter, mas eu não vou poder ir. Mas eu já falei com a amiga minha, ela vai te acolher, ela vai marcar contigo na integração, não sei da onde. Enfim, eu sei que eu fui para essa célula na comunidade, na casa de Eric. Quando eu chego lá, um pessoal super acolhedor, sabe? Assim, sorridente, eu acho que povo simpático, né? Nem me conhece, nunca nem me viu. Tá ah, bom. Aí já começou com comida, né? Porque quem me conhece sabe que eu gosto de comer, viu? <risos> aí, O negócio já começou com comida. Eu disse, oh, já aí já gostei, foi. Né? Boa, né, já tocou meu coração, né? Eu disse, ah, muito bom. Tô gostando. <risos> aí, depois da, da comida, teve a oração inicial, né? A As seleção assim: é, é comida, oração, formação, oração. E se tiver comida ainda, comida de novo. <risos> é, aí teve a oração inicial. Meu Deus. Ó. Eu lembro exatamente, se Eric me pediu uma foto do lugar, como era a casa dele naquele dia, eu digo pra ele, onde tava móvel, onde tava tudo, eu lembro absolutamente tudo. Aí eu tava sentada no sofá dele, que é, é quase branco, mas não é branco, sofá dele assim, aí começou a oração tal, e meus amigos já devem ter cansado dessa história. É... A gente lá rezando e tal E eu achando incrível eu disse Meu Deus do céu, parece que eu tô dentro do vídeo da comunidade
0: <risos> Tô vivendo aquilo ao vivo agora, É, né? eu
1: disse, meu Deus, parece que eu tô dentro do vídeo Meu Deus, eles rezam todos iguais E eu fiquei encantada de como o carisma é real, assim, sabe? De como o carisma unifica as pessoas E eu disse, meu Deus, eu tô dentro do vídeo, não é possível e eu achando incrível aquele rezando tal no sofá, né? E aí eu senti quando você tá sentado assim e tá? tal, alguém senta do seu lado, você sente afundar, né? Você sente um movimentozinho assim. Aí eu senti alguém sentando do meu lado. eu disse, Eita, alguém sentou, né? Eu já tava rezando alterado assim, alto. Eu disse, vou rezar mais baixo, né? Tô com vergonha. Aí comecei a rezar só aqui na minha, tal, tá? não sei o quê, não sei o quê. E quando eu olhei pro lado, não tinha ninguém, aí eu... E a sensação continuava lá. De que,
0: de que tem alguém sentado, Tem alguém aqui, né? sim. É. Eu não
1: tô doida, não. Eu não tô, não. Tinha uma pessoa embaixo, sentada embaixo, mas no sofá, não. E eu disse, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Quando eu pensei isso, eu não lembro quem estava ministrando, não era Eric, eu não sei se era, acho que era Mayumi, que falou, era Mayumi, que era uma menina da célula. Mayumi falou alguma palavra, assim, de que, não duvido da presença de Deus, é ele que tá aqui. E aquilo caiu, eu disse, meu Caramba. Deus, é ele. Aí pronto, isso ficou na minha cabeça. Jesus é ele. Meu Deus... E eu falando com Deus, o no nome de Deus. Meu Deus, o Senhor tá aqui. Meu Deus, Deus está aqui.
0: Meu Deus, Deus está aqui. Tá aqui. <risos> tá aqui. Meu Deus, Deus tá aqui.
1: Eu dizendo assim, né? E eu fiquei enlouquecida. Aí minha cabeça bugou. Eu não conseguia mais rezar. Eu disse, peraí, calma. O que é que eu faria se Deus estivesse do meu lado? Né? Na minha cabeça. Eu, o que é que eu faria se Deus estivesse do meu lado? Pensa rápido, Priscila. Eu, disse, eu ia me ajoelhar, né? Eu vou me ajoelhar. Aí eu saí do sofá, que eu tava sentada. Aí eu saí do sofá e fui para frente assim e me ajoelhei. Na frente do sofá, eu disse, pronto, vou ficar ajoelhada e vou conversar com Deus. Menina, olha, ai meu Deus, que oração. Que experiência
0: maravilhosa, né irmã?
1: Que experiência, que experiência. Quando eu comecei a rezar, né, eu rezei assim de bruxos no sofá, eu senti o mesmo movimento, de alguém levantando... Eita, meu Deus. Eu senti o mesmo movimento, de alguém levantando do sofá e vindo para o meu lado. E, faz... e me abraçando, assim, me abraçando. Hum. eu fiquei encolhida, assim. Eu disse, meu Deus do céu. Não acredito que o senhor está aqui de verdade. Aí tu pensaste, meu
0: Deus, Deus me abraçou. Meu, meu Deus, Deus está Deus Deus me, abraç... me, abraç... <risos> tá me abraçando. Deus está me
1: abraçando. E eu comecei a rezar com ele, assim, sabe? Agradecer por ele estar ali e tal. E falar da experiência. Meu Deus, que experiência surreal é essa, né? E a galera rosando. aquele negócio de cola de Deus. E eu disse, meu Deus do céu, é aqui, é aqui, é esse lugar aqui. E eu digo para todo mundo assim, ó, a sensação, Anderson, é que eu andei por muitos lugares, por muito tempo procurando o meu lugar. E a sensação que eu tive naquele dia era Deus dizendo, você chegou, é aqui o seu lugar.
0: E eu acho importante ressaltar, Priscila, aqui assim, tu já tinha tido várias experiências uhum. de uma caminhada longa, né?
1: Exatamente. Não era uma
0: coisa, uma pessoa que estava no mundo e chegou uhum. ali. Tu já tinha passado por várias experiências e aquela foi assim uma experiência ímpar, né? Pelo que tu tá Sim. narrando aí, foi algo diferente de tudo que tu já tinha vivido. Não foi uma
1: experiência emocional, assim, porque às vezes a gente pega pela emoção, uhum. né? Pelo pelo arrepio, essas coisas assim. Quando é algo novo, né? Quando você ainda não tem muitas experiências com Deus e tava a primeira é impactante, né? É e não foi, foi sensível foi uma experiência, eu senti foi, foi palpável sabe, uhum. então é, é, justamente isso que você falou, assim, eu já tinha vivido muito, eu fui na jornada mundial
2: sim,
1: né, a jornada foi incrível, assim, ó, incrível incrível, não tenho como explicar eu já tinha vivido a JC eu já tinha vivido muitas coisas na minha vida de batismo no Espírito Santo, vários encheivos muita coisa, sabe, mas nada igual aquilo ali, nada nada igual aquilo ali então, a sensação era de que eu cheguei. Eu, meu Deus, finalmente eu cheguei. Finalmente eu vou descansar. Finalmente eu posso descansar. E aí, isso foi finalmente final. Finalmente
0: você ia receber, né, irmã?
1: Finalmente. Eu disse, Jesus do céu, é esse lugar aqui. E aí, o que aconteceu? Isso foi final de 2018. Para o meu azar, a célula ia entrar de férias. Então, eu acho que eu fui duas células... Que era semanal. Eu e, fiz
0: e entrou de férias.
1: Duas células e entrou de férias. Eu
0: não acredito. Ah, YouTube, então. Poxa, Volta YouTube. eu não acredito.
1: Não estou acreditando. E aí, passou três semanas de férias. É, nessas três semanas, eu participei de uma JC, que foi a JC Peixinhos. E, lá, é, e lá na JC Peixinhos, uma menina que era da célula, que foi a menina que, que encontrou comigo na integração, que me levou tudinho. Eu estava diante do Santíssimo. E essa menina chegou para mim e disse assim, minha filha, é, desde muito cedo, até hoje eu lembro as palavras dela, de, Negaflo, se estiver assistindo, é o é apelido dela, né, Negaflo. Ela falou assim, desde muito cedo foi dado um rebanho para você. Desde muito cedo eu confiei rebanhos a você, mas agora é hora de você ser ovelha, é hora de você ser cuidada. Olha, quando ela disse que ela na minha cabeça, em assim, diante de Jesus, eu chorava. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, porque era o que eu sentia. Uhum. Eu precisava descansar, eu precisava ser cuidada. E Jesus me falou exatamente isso, que a cola de Deus era o lugar que eu ia ser cuidada, que eu ia descansar. Né? Não descansar, vou fazer nada. Não é isso. Sim, sim. Mas um descansar de que meu, minha alma vai descansar, sabe? Meu coração pode descansar, pode ficar em paz, porque aqui você vai ser cuidada, uhum. né? Eu lhe coloquei aqui porque você tem que ser cuidada. E tá, né? Aí... Voltou de férias a Célula. Vocês vão entender agora o rolê. Voltou de férias a Célula. Voltou em que? Em janeiro. E aconte... 2019, janeiro de 2019. E aconteceu o vocacional da comunidade em fevereiro de 2019, no primeiro final de semana de fevereiro. Aí o pessoal da Célula, né? Nessa época já conhecia outras pessoas que estavam indo, tal. O pessoal da célula, tudo eufórico pro vocacional. vocacional, vamos fazer. chama no povo e todo mundo animado. Vou fazer, vou fazer. E o vocacional em Alagoas, Arapiraca. E eu disse, que povo doido. E daqui para Alagoas fazer um vocacional. E o povo vai para esse e não, não quero não. Por quê? Eu não <risos> queria entrar em comunidade. Não queria. Eu ainda tava com isso na minha cabeça. Ah,
0: tá, sim. Né? Eu, sim.
1: Na minha cabeça... A célula bastava, estava ótimo. Eu tava ah, os gostando. encontros
0: da célula para tu era é, aquilo, né?
1: Entendeu? Eu disse, não, não vou não. Não vou ser de comunidade não, para quê? Eu já tinha participado de vocacional da obra de Maria, então eu sabia que era um lugar para você discernir, né? Sim, você... sim, Então na minha cabeça eu disse, não precisa discernir não, eu já sei que eu já não quero. discerni, já há muito eu, tempo. Eu mesmo já discerni, eu só quero é. célula e tá ótimo. Eu só quero isso aqui, tá bom, Jesus. E o povo tudo empolgado, e vai, passa a célula, passa a célula, e o povo... Vamos, na, 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 todo mundo fala Tu não vai? Eu disse, não, minha gente, não vou não, não quero não E todo mundo animado E, e vendo o lugar de ficar e quanto era a passagem que, Uma loucura Uma loucura, os preparativos E eu só lá, assim
2: <risos>
1: Tá bom, que legal, vamos começar a célula Só esperando na célula, né? E tá Aí é, teve um dia Aí encerrou as inscrições de vocacional Encerrou, todo mundo parou de encher Meu saco não tinha mais inscrição Eu disse, pronto, acabou esse negócio acabou. acabou, não fui, não vou, acabou Tá, aí teve um dia que eu tava voltando do trabalho Num ônibus lotado E tinha saído um álbum novo Da comunidade Quando o um álbum novo da comunidade é lançado Eles lançam no Youtube, né, até hoje É lançado no Youtube hum. As músicas novas e tal E eu não tava achando no Youtube Não tava achando Aí eu fui no site da comunidade Aí entrei no site para ver as músicas, né? O, o álbum novo que lançaram. Nem sei se hoje em dia ainda não lançam lá. Mas eu entrei no site da comunidade e eu fui procurar o álbum novo. Aí eu tô lá procurando quando eu vejo Vocacional 2019. In se inscreva aqui. Ah, eu disse, o que esse negócio não já tem encerrado. Como é que se inscreva aqui? Aí na minha cabeça, meu Deus, o povo esqueceu de tirar do site. Aí cliquei, se inscreva aqui. Por que eu cliquei? Porque eu sou uma pessoa curiosa. O pessoal falava que no formulário, <risos> quando você se inscrevia, tinha uma pergunta que era tipo, por que você quer entrar no vocacional? E as pessoas, naquela, não sei, enfim, na cabeça do povo, aquela pergunta era definitiva. Aquilo ali ia dizer se você ia entrar ou não.
0: Sim.
1: Então, o povo tinha, né, uma expectativa alta. tu escreveu o quê? Tu escreveu o quê? nananá. Sim. Aí, eu fui encher no formulário até chegar nessa pergunta. Você eu quero ver como é que é essa pergunta... Aí fui preenchendo, 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 preenchendo. E cadê a pergunta? Fui <risos> preenchendo, preenchendo. Aí chegou lá, porque você quer entrar no vocacional? Aí eu botei uma, uma resposta lá, nem lembro por quê. Acho que eu até botei assim, eu nem quero entrar, uma coisa assim. Só pra, né, seguir com o formulário. Pra ver até onde dava. Aí botei lá, quando eu botei próximo, enviou o formulário. Parabéns, sua inscrição foi feita, não sei o que, se eu meu Deus do céu! O que foi que eu, eu... fiquei desesperada no ônibus. Desesperada. Olha, a minha sorte é que eu desci no terminal. Porque se eu não descesse, eu ia perder a parada. Que eu fiquei louca.
0: Desnorteada. Meu
1: Deus do céu, o que foi que eu fiz? E pagava a inscrição naquela época, né? Acho que era 140 reais. Eu disse, meu Deus, eu não tenho dinheiro. Porque tem assim, o link de pagamento foi enviado pro seu e-mail. Eu disse, meu Deus, eu não tenho dinheiro. Eu não quero... Aí o meu amigo Alex... Quero que era o que tinha me chamado para a célula. Aí eu... sabe que eu já tenho WhatsApp, né? Aí eu disse, Alex, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus. A inscrição não acabou. Ele... Amiga, eu tinha ouvido falar que tinha prorrogado. Eu disse, Alex, pelo amor de Deus, eu enviei o formulário. Por favor. Por favor, Alex, fala com, fala com alguém mesmo. aí. Manda cancelar. Eu
0: fico pensando, tu tentando explicar ele. Como tu se inscreveu <risos> sem querer. Eu me inscrevi, mas foi sem querer.
1: Eu disse, Alex, eu o formulário. Alex, sem querer, por favor, fala com alguém. Pera aí para desconsiderar. Meu Deus do céu, Aí eu disse, Alex, chegou o link de pagamento no meu e-mail. Eu não vou pagar, Alex. E eu, se meu nome ficar sujo, foi mesmo. Uhum. E o Alex, por favor. Tipo, ele era a pessoa da comunidade, da comunidade mesmo, que era a mais próxima que eu tinha. Sim. Então eu recorri a ele para ele falar com alguém
2: uhum.
1: superior que cancelasse aquilo. E eu disse, Alex, achando que Alex ia me ajudar. Alex, amiga, isso é um sinal, você vai. Eu disse, Alex, eu não vou, pelo amor de Deus. <risos> tu não tá escutando o que não eu tô falando. Tá eu não quero não. ir. Alex, eu não tenho dinheiro. Isso era, Anderson, quinta-feira. O pessoal tava viajando no dia seguinte.
0: Ixi, muito e em eu, cima. E eu, meu
1: Deus do céu. As minhas coisas são assim, né? Uhum. E eu disse, Alex, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro. Aí começou aquela loucura. Aquela loucura. Ele, não, a gente vai dar um jeito. Olha, aí pronto. Aí eu eu cheguei em casa, me tremendo, me tremendo. Aí, meu celular não parava, Alex espalhando pra todo mundo, que eu tinha me inscrito.
2: Alex <risos> Alex ah,
0: espalhou pra todo mundo. Tô desesperada e de Alex aqui. E hein, todo mundo mandando mensagem mesmo. pra
1: mim. Você vai, não sei o que. Eu disse, minha gente, por favor, me ajuda, eu não quero ir, eu não quero. E meu celular, tô me tocar. Aí, eu cheguei em casa amanhã. Minha, não quer isso, hein? Aí, eu expliquei amanhã, né? Aí, eu disse, amanhã, tem um negócio da comunidade. Eu não queria me inscrever, eu me inscrevi sem querer e agora tem que pagar 140 reais. E não sei o que. Manhã, como é que eu vou fazer isso? Olha lá. Passa meu cartão. Mesmo assim. Aí eu disse, não, meu mas eu não quero ir. É <risos> pra
0: senhora me ajudar. Até ela, né? Ei, mãe, realmente era pra você ir. É
1: aquele negócio que eu disse. Tu esperando mãe, que é... ela
0: dissesse, mas menina, é... como é que tu foi? Não? Passa meu cartão. É? E na cabeça da
1: minha mãe era mais uma coisa de igreja que eu ia. Eu te disse, né? Ela sempre foi assim, vá, minha filha. Ela... É o meu cartão. Eu, não, amanhã não quero. Aí o povo tomou falar comigo, Alex falando comigo. Aí eu disse, Alex, vê só, eu vou pra igreja. Era uma quinta-feira, dia da adoração. Eu vou para a igreja e quando eu voltar da igreja, eu vejo. Aí deixei meu lá em casa, porque eu não aguentava mais Estar lá tocando. É. Deixei meu celular em casa e fui pra missa. Bem, é. buscando a paz de Deus. Deus. Aí teve a missa, hum. aí teve a adoração. Quando terminou a adoração, eu fui lá pro altar, né, onde fica o sacrário. Eu fui lá pro altar, fiz a oração. Esse Jesus, o Senhor sabe que eu não quero, eu não quero, aí falei tudo, o Senhor sabe que eu não quero ser de comunidade e tal, não sei o quê. Mas o que o Senhor quiser, eu quero, porque eu sempre fui assim, eu sempre fiz, fiz as coisas por Ele, por Ele. Nada, 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 nada do que eu fiz na paróquia, em qualquer lugar, fui eu que fui atrás, a única coisa foi a JC, que eu realmente fui atrás. Mas todas as coisas Deus me deu pra eu fazer, você vai fazer. E eu faço, entendeu?
2: Uhum.
1: Então eu disse, eu não quero, mas se é isso que o Senhor quer, eu quero. Então, deu um jeito. Quando eu cheguei em casa, a Alex já tinha feito o circo todinho. Eu já tinha transporte para ir. Eu já tinha onde ficar. Eu já tinha
0: tudo. Pronto, não é o jeito que tu Manhã pedi. já estava
1: com o cartão. Ah, toma para tu passar que eu vou dormir, não sei o quê. E eu, tá bom. Aí eu. <risos>
0: ok. Se você quiser que eu vá, deu um jeito. Pronto, é. tá dado jeito, as né? pessoas
1: viajaram na sexta. Eu viajei no sábado de madrugada com uma, uma menina da célula, que eu não tinha eu só tinha visto a menina uma vez na minha vida. Eu fui para casa dela. Meu Deus, que vergonha. Fui para casa dela, peguei carona no carro dela, daqui para Alagoas, e fui. Quando a gente chegou, a gente já chegou no evento, né? Tipo, já estava to, todo mundo no evento já, tal. E aí eu cheguei, a oração tinha acabado de começar. A gente chegou, deixou a lá no carro, entrou toda caladinha assim, o pessoal já assim... E a gente foi pro lugar, né? O pessoal tinha guardado o lugar da gente e tal. Quando eu cheguei, que eu olhei para frente, que estava ministrando, é Benito. Hoje em dia ele é do ministério principal da comunidade. Quando eu cheguei, tal, respirei, que eu olhei para frente e Benito disse assim: "Estavam orando, né, Benito disse: Você veio nos 45 do segundo tempo". E eu só escutando. "Você veio nos 45 do segundo tempo, mas eu quero dizer a você que se você não tivesse aqui esse vocacional não aconteceria. É Deus que quer você aqui. Descanse." Aí eu, ai, oh, meu Deus, eu comecei a
0: chorar. <risos> eu disse, meu Deus,
1: eu nem cheguei.
0: <risos> já recebi uma dessas, já, né? Eu
1: ne... Aí pronto. Aí a partir dali eu já entendi, sabe, o que é que Deus queria. É o vocacional, Deus falou muitas coisas assim no meu coração. É... E eu disse, tá bom, Jesus, então... então é isso, né? Já que o Senhor quer, então vamos embora. Só que foi um período bem difícil, não foi assim. Ah, entrei na comunidade, tá tudo bem, agora não. Não, 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 porque no meu coração ainda era aquilo Eu não quero ser de comunidade, eu não preciso disso aqui uhum. Eu não preciso disso, sabe? É, então, eu era muito resistente a tudo Tudo, tudo na comunidade Eu questionava, qualquer decisão Eu questionava Eu perguntava, o povo até hoje lembra Assim, eu não me negava a fazer, mas eu, eu precisava que me dissessem Por que eu tenho que fazer? Né? Então, tudo ah, tudo eu questionava, tudo eu botava um defeito, tudo eu criticava Muito chata
2: Muito chata,
1: porque na minha cabeça era Eu não preciso disso aqui Eu queria provar para mim que eu não precisava estar ali sabe? Entendi Por quê Porque eu não sabia ser cuidada Deus me falou que eu estava naquele lugar para ser cuidada Eu não sabia ser cuidada eu não sabia deixar as pessoas cuidarem de Entendi. mim. Entendi. Então, todo mundo Entendi. que tentava cuidar de mim, na minha cabeça, era querendo me ensinar como fazer. E eu já sabia como fazer, porque eu já tinha uma caminhada. Então, eu não precisava de ninguém me dizendo o que eu tinha que fazer.
0: Entendi. Mas não era não tem,
1: era isso, era um cuidado, tem entendeu? Um,
0: tem um, tu acha que tinha um pouco de orgulho aí, não? De
1: orgulho, de vaidade, Entendi. de soberba, Também, né? de várias coisas. De achar que eu já sabia como fazer de que eu já tinha uma caminhada, só que Deus ele me colocou dentro da comunidade, dentro do carisma, para eu ser moldada, para eu ser lapidada, né? Ele. E o processo de lapidação não é fácil. Não é. Então por muito tempo, acho que mais de um ano, assim, o primeiro ano da comunidade foi um ano de só questionamento, só questionamento, só questionamento, só questionamento. E uma das coisas que me sustentaram lá é que dentro da comunidade eles prezam muito pelo serviço paroquial, muito ele sempre então, diz que você ótimo. é você precisa estar na sua paróquia inclusive célula célula só acontecem com permissão do pároco né então aquilo já me encantou eu disse ótimo né porque eu não tenho que sair eu não, eu não quero sair da minha paróquia pronto é
0: ótimo mesmo. só que
1: ainda assim era aquela coisa né não preciso disso aqui eu demorei muito a assumir que... ótimo mas... É. Né? eu demorei muito a assumir que eu estava na comunidade para as pessoas eu dizia ah eu tô participando da célula é ah, tô indo para a célula sabe eu demorei muito a assumir que, de fato, eu era colo de Deus, sabe? E, e foi um ano assim, de, que é para que serve, né? O ano vocacional serve para isso, Sim. de discernimento mesmo. Mas, enfim, para terminar essa história de, de comunidade, foi, né? passou. Hoje eu sou muito grata, muito grata mesmo. É, eu digo para você que, desde o dia que eu disse a Deus, o que você quiser, eu quero, eu nunca pensei assim, vou sair. Apesar de, no começo, eu ter pensado... É, não preciso, tal, não sei o quê, eu nunca pensei, vou sair, sabe? Nunca, nunca tive o desejo de sair da cola de Deus, porque eu entendo que é o meu lugar. Uma vez eu falei para Hugo, o fundador da comunidade, eu falei para ele, é, se um dia você tiver dúvidas do porquê você criou a cola de Deus, você tem a minha vida, você criou para que eu tivesse um lugar. para todo mundo sair. até pra... você Já
0: pode sair. já valeu, né, irmão? é
1: Mas você criou a cola de Deus para que eu tivesse um lugar, sabe? E o meu sentimento é esse, assim, sou muito grata, né, tenho aprendido muito, tenho vivido coisas incríveis com Deus dentro da comunidade. É, passei muito tempo sem coordenar nada, né, porque Deus, ele me tirou tudo, todas as coordenações. Sim. Por quê? Porque eu precisava ser cuidada. Tu passou,
0: na verdade, né, passasse para outro. É.
1: E dentro da comunidade também, né, eu não assumi nada, A Ah, nada. não assumi assim, nada lá. por mais de dois anos eu não assumi nada e eu não queria assumir nada. Por quê? Porque eu era muito ferida, eu era muito ferida com liderança, muito ferida com liderança. Na minha cabeça, eu saí de um lugar de querer liderar tudo para o um lugar de não quero liderar mais nada, porque é muito cômodo, é muito bom esse lugar aqui, esse lugar que eu tô de ser cuidada. É ótimo, é muito confortável, é super fofo.
2: Eu não quero mais
1: nada. Então, quando falavam de coordenar, de liderar alguma coisa para mim, eu entrava em choque. Teve um dia que eu estava num retiro da comunidade e o meu paro, que já tinha mudado, Mandou uma mensagem pra mim. Eu não era coordenadora mais da JC. E ele mandou uma mensagem pra mim assim. Se você não voltar pra coordenação, eu vou acabar esse JC.
0: Eita!
1: Mais ou menos assim. tava estressado Na época, né? Na
0: pressão mesmo.
1: Eu preciso que você volte. Ó, oh, eu entrei em uma crise de choro no retiro. Eu chorava. Eu chorava. Ó, oh, eu entrei em pânico, assim, em pânico. Porque na minha cabeça eu vou voltar. Vou viver tudo de novo. Aí minha formadora, né? Que até hoje é a mesma Mirella. Ela... Eu falei pra ela o que tava acontecendo, né? E aí... Ela disse, a gente vai orar por isso. Porque não pode. Tá errado, né? Se, Deus, ele, ele, se você tem um cajado de liderança, Deus ele vai devolver. Mas você precisa se curar disso, enfim. Era um pânico, assim, que me dava, sabe? Falou em liderança. Eu, disse, eu não quero. Caramba. Não quero. Eu entrei em pânico, assim, não Fico, quero liderar mais dessa nada. Dessa
0: forma mesmo, irmã.
1: E aí, em... Teve um, um evento da comunidade. Ainda tem, né? Que é o... Conferência Yeshiva que é Conferência para Líderes. E minha formadora, ela sempre disse, você vai para essa conferência. Eu disse, eu não vou. Eu não vou conferência de líderes. Eu não quero o que eu mais quero é não ser líder. Para que eu vou numa conferência de líderes? <risos> e aí, todo mundo também, né? Não, você tem que ir. Vamos para a conferência. Era em São Paulo. E eu não tenho dinheiro. Minha desculpa era essa. Eu não tenho dinheiro. Você vai para a conferência. Por quê? Porque eu sabia que Jesus ia me falar lá. Muita coisa. Muita coisa. Entendi. Muita coisa. Então, eu não queria ir. Eu disse, eu não vou. Estou muito boa aqui, né? Se eu sair daqui, Jesus pode tirar zona do zona de lugar. conforto é.
0: bacana, né? Irmão?
1: Eu disse, eu não vou para a conferência de líderes. Não vou, não vou, fui. a conferência de líderes. <risos> fui, cobrei a passagem, quase morri de frio em São Paulo, quase congelei. <risos> fui para a conferência de líderes e foi uma das maiores experiências que eu tive com Jesus. Assim. É difícil você dizer qual foi a maior experiência, eu não sei. Porque parece que cada experiência é um nível hard que Deus bota, sabe? Então, para mim, todas as experiências são uma. É melhor que a outra. Mas essa conferência de líderes foi uma experiência surreal. Surreal, assim. Do, no primeiro dia, né? Eu fiquei só ouvindo aqui, recebendo e... Tá, tá bom, não é para mim, não quero, nananá. Nã, nã, nã. é, são dois dias, né? No segundo dia... Oxi, teve um momento lá, minha eu falei que Jesus me pegou. Eu senti ele pegando o meu rosto, assim, dizendo... Não é sobre você, é sobre o que eu quero fazer. E ele me dizia muito isso, não é mais sobre você, não é, esqueça. De
0: novo, né, mas ele dizia. Se diminua, <risos> se
1: rebaixe, procure seu lugar, se ponha no seu lugar, <risos> mais ou menos isso, né? Você não é ninguém aqui. E ele dizendo isso, não é sobre você, é sobre o rei, não é sobre o que eu quero fazer, é sobre o que eu preciso fazer, é sobre as pessoas que precisam me conhecer. E às vezes Jesus, eu não quero, mas não é sobre você, Priscila, acabou, acabou, pare, não é
2: enfim e
1: foi surreal aquela conferência assim foi uma virada de chave foi uma virada foi em julho foi uma virada de chave depois da conferência eu já voltei para com... a comunidade assim para a convivência muito mais tranquila assim muito mais receptiva um pouco menos questionadora né ainda questionando algumas coisas mas um pouco menos questionadora porém assim aberta sabe aberta assim tá bom Jesus se eu quer me dar então tá bom e ele começou a me devolver as coisas, né? Começou a me devolver lideranças, começou a, a me devolver coordenações dentro da paróquia. Voltei a coordenar coisas dentro da paróquia. E voltei e passei a liderar coisas também na comunidade.
0: E foi de boa assim para tu, Priscila?
1: Não foi de boa não, assim. No...
0: <risos> não. no
1: começo, a vontade era dizer assim, não quero, sabe? Mas Jesus, ele sabe muito como fazer. Ele sabe... Ele soube muito como me levar a aceitar, sabe? Ele me persuadiu, né? A aceitar. Ele soube muito como fazer. Não foi algo que foi de repente, assim, uhum. vou te dar isso aqui. Não, ele me preparou, ele me deixou conviver, ele me deixou, sabe? E depois ele disse, agora é seu. As pessoas já passaram assim, eu tô saindo e agora é você. Então, foi muito tranquilo, sabe? Não Sim. foi de uma hora para outra. Ah. Não foi na paróquia, é, na comunidade, em todos os lugares, assim, foi muito tranquilo. Então, é isso Em relação à comunidade
0: <risos> Isso tudo tu tá falando foi antes da, da pandemia, né? No caso, não
1: Essa história toda de conferência, não sei o que, foi antes
0: Foi antes É porque na pandemia Acabou, acabou com é. tudo, né?
1: Depois, assim, como eu falei de, de liderança Já foi depois, né? Por exemplo, na comunidade hoje Eu estou em alguns ministérios tô no Ministério de Formação Assim, ah, ajudando, né? Ministério de Formação, Intercessão, e sou líder do Ministério de Cenáculos, aqui em Pernambuco. Aí na paróquia, o padre me convidou para ser ministra, eu e, e meu esposo, né? Que hoje é meu esposo. É... Ele é da
0: comunidade também, não?
1: Não, ele não é. Ele é amigo da comunidade assim, né? Ele vai para essas coisas assim, às vezes.
0: Uhum.
1: É... E sou catequista hoje de Crisma, né? E também sou da, da equipe de liturgia, para organizar a liturgia. Sim. Então, isso tudo, assim, foi para cá, sabe? Foi da, recente, né? Da pandemia para cá.
0: Sim, desde foi que deu uma gradativo. flexibilizada mais, né? É,
1: foi, foi gradativo, né?
0: E como é que foi para você, irmão, esse período aí? de Tanto na, em relação à comunidade, como em relação à, à paróquia lá. Esse período de pandemia aí, 2020. Abril, né? Março, abril.
2: É,
1: ó. Durante a pandemia... Eu não deixei uhum. de ir à missa nem um dia.
0: É porque tu é do serviço da irmã, gente, que é do serviço. Oxe,
1: eu arrumava qualquer coisa, meu filho. Caramba. Eu sou da
0: música, aí eu Oxi. passei Até ali. Até um o dia
1: que eu não estava escalado, eu me escalava. Eu dizia, não, hoje é porque hoje eu fiquei de acender as velas. <risos> Só eu que vou
0: acender as Hoje vou ligar as luzes, é. o ventilador, quem liga sou eu. Eu dizia,
1: eu não, não vou assistir missa online, não. Não vou. Não, Pelo amor de Deus, Jesus, não vou. E aí, eu sempre arrumava alguma coisa na paróquia, sempre arrumava. E como eu era ministra também, né, já era mais crescido, né? já né? né? Porque eu dizia que, não, eu vou pegar porque depois eu vou levar para fulano, né? A Eucaristia, eu tenho que levar, tal. É, enfim, então, eu sempre estava na paróquia, sabe? Claro que foi um período difícil para todo mundo, né? Porque ver a igreja vazia é, é muito doloroso. Mas eu digo assim, eu não sofri, não sabe, sem as missas presenciais, porque eu sempre estava lá. Porque
0: é do serviço, é. né? Graças a em Deus.
1: relação à comunidade, a comunidade, na pandemia...
0: As células parou?
1: Ficou online, ficaram online. Não, não tinha célula presencial e as formações da comunidade, retiro, essas coisas, tudo online, né? Tudo online. Inclu durante a pandemia, assim, a Colô de Deus, ela... Um, né? Revolucionou as coisas, assim. fez muita coisa online assim. Retiros, imagetiros A gente tinha as vocacionais até agora Até hoje assim. Muitas das coisas que a gente recebe da comunidade é, Veio do formato Da pandemia né? É como se tivesse aberto uma janela assim, Para algo que a comunidade não fazia E viu a oportunidade de fazer
0: eu acho, é, Priscila, que foram coisas que vieram para ficar, sabe? questão uhum. assim das lives e tal, tudo. Porque essa, essa evangelização de rede social é importantíssima. É tão importante que você foi fisgada pelo YouTube, praticamente, né? Pela comunidade, né? Isso. Você começou a consumir, uhum. até que foi no célula, né? E acho que se você não tivesse tido aquele contato ali, talvez não tivesse despertado em você o interesse de conhecer mais, né? Sim. Então, essa evangelização de, pelas redes sociais aí... É importantíssimo. É um campo que a gente tem que, que atacar também.
1: era, era um, É um campo que era pouco explorado,
2: uhum.
0: né?
1: E que, com a pandemia, a gente teve que ir para campo, né? A gente Isso. teve que ir. E, assim, eu vejo que a gente estava perdendo muito tempo, sabe? Não estando nas redes sociais. A gente estava perdendo muito tempo, porque Jesus ia onde as pessoas estavam, uhum. né? Ele sempre ia onde as pessoas estavam, então... Ele não se demorava em um lugar. Aquelas pessoas conheceram, eles dizia, agora vamos para tal lugar. Porque aquelas pessoas também precisam conhecer. Sim, sim. Então, ele ia para onde as pessoas estavam. E hoje, onde é que as pessoas estão? Na rede social. Então, Isso. vamos para a rede social. Isso. né? Não só na rede social, né? É, mas a gente tem que ir onde as pessoas estão, assim. Eu Agora, sim, existe uma linha muito tênue, né? Na rede social. Entre a vaidade e a evangelização. Tem. É... É muito tênue, assim. A gente precisa estar tá muito em Deus, sabe? Para não confundir as coisas. Uhum. Porque a rede social, às vezes, ela te dá um vislumbre que não é real, né? Às vezes, você é bombadíssima na rede social. E sua vida com Deus? Como é que tá? É isso. Né? Às vezes, você perde tanto tempo na rede social e perde tempo com Deus.
2: Uhum. Não é válido, verdade. né?
1: Deus ele ele não quer alcançar outras pessoas se ele não alcançar você primeiro.
2: Hum, sim, sim.
1: Né? Então a gente precisa ter muito cuidado assim, muito cuidado. Eu na rede social, no Instagram é por época, né? Tem época que eu tô bem ativa. Durante a pandemia, meu Deus do céu, eu fui a blogueira.
2: <risos> Durante
1: a pandemia, despertou uma coisa em mim assim, eu comecei a fazer muito reels assim, que é, reels é mais fácil das pessoas assistirem, né? Uhum. E vinham ideias assim do nada, ó Vinha na minha cabeça, eu gravava e botava aí e... as coisas fluíam, sabe? Então eu fiz muito, eu fiz muito GTV eu Cheguei a fazer live Muita coisa, assim Muita coisa mesmo, mas é por época Porque tem época que aquilo me cansa Sim. Me cansa, assim, que eu não quero nem olhar pro celular Sabe? É... Que eu não tenho paciência mesmo eu disse, Ai, não tenho saco, não Pra rede social E aí eu sumo, desapareço e... Mas Jesus, ele me cobra muito, sabe? Através das pessoas também. Muita gente, muita gente fala de que, tipo... Eu sinto falta quando você não fala Deus aqui pra gente, né? Porque você Entendi. alcança uma determinada multidão, determinadas pessoas. Mas existem pessoas que são alcançadas pela minha voz. Claro que pela voz de Deus, né? Sim. Mas pelo modo que eu falo.
0: É né? através de você, né?
1: Entendeu? Assim, às vezes... Não sei, você fala de um jeito que as pessoas entendem melhor, né? Então, tem isso, né? É... E é como eu te falei, a, pregação da, a primeira pregação da palavra de Deus que me chamou a atenção, Jesus cobrava um povo, né? E o povo que eu te confiei. Então, eu tenho muito medo de chegar lá em cima. São dois medos que eu tenho. Primeiro, chegar lá em cima e ele dizer eu não conheço você, <risos> né? Que tem uma passagem como Sim. a das Virgens Prudentes, né? Sim. Que a porta se fecha e ele diz eu não conheço vocês. Eu tenho muito medo de Jesus olhar pra mim e dizer eu não conheço você, né? Porque... A gente pode fazer várias coisas sem Jesus. Eu posso pregar sem Jesus. Se Sim. eu souber falar, se eu tiver uma boa dialética, falar bem, eu posso convencer as pessoas, né? Eu posso conduzir momentos de oração sem Jesus, né? Verdade. Você sabe disso. Sim. Às vezes você sabe a música que faz as pessoas chorarem, a palavra que faz as pessoas chorarem. Então eu posso fazer tudo isso sem ter uma vida com Jesus. E as pessoas vão achar que eu tô mongidíssima. Mas eu não entro no céu sem Jesus,
0: eu me lembro, só, só me lembro de, de Marília, quando tu falou dessa aí, que ela dizia, Joio também prega, né, irmão? É. Joio também prega.
1: Pois é. Satanás é <risos> joio anjo, prega, né? prega,
0: joio canta. É, eu exatamente. Parede, Tem disse.
1: uma pregação, né, Tainá Azevedo, que ela deu até no evento da comunidade, que ela fala isso. A gente pode fazer qualquer coisa assim, Jesus, mas no céu a gente não entra. Então, eu tenho muito medo, sabe, de Jesus olhar para mim e dizer, eu não conheço você. Eu te... Conhece... Conhece que o senhor não é doido? Conhece sim. Né? Vamos parar de brincadeira. E o segundo medo é ele olhar para mim e dizer: e o povo? Que eu confiei. Sabe? E não tem ninguém atrás de mim. Não tem ninguém assim que, que eu levei. Meu Deus, isso assim. É, é árvore é, estéreo, né? É árvore que não dá frutos, né? Não adianta você querer só a sua salvação porque não é só para você. Né? Os discípulos Pedro. Ele foi confiado a Pedro a chave da igreja nem por isso ele parou, né? Nenhum discípulo parou. Sim. Ele queria alcançar as pessoas, eles precisavam alcançar as pessoas porque Jesus dizia é para todos, né? Eu vim para que todos tenham vida, eu vim para que todos me conheçam, né? Então eu não posso querer a salvação só para mim. Não é só sobre mim, sabe? Não é. Ah, eu tô fazendo minha vida certinha, corretinha e tá bom. Quem quiser fazer errado, que faça. Não, as pessoas precisam ser exortadas, as pessoas precisam ser corrigidas, sabe? Porque o céu não é só para mim, não. Eu vou ser cobrada, né? Se você fizer alguma coisa e eu não lhe exortar, quando chegar lá no céu, Jesus vai dizer, Anderson não tá aqui porque você não exortou. Então, Anderson vai entrar e você não vai, né? Porque a Bíblia fala que se a gente não exorta, a gente se torna responsável pelo pecado do outro também, né? Se o outro não lhe ouvir, tudo bem. Aí você está salvo. Mas se você deixar de falar, você é cúmplice. E aí os dois pagam, hum. né? É, então, eu tenho muito medo disso também, sabe? Então, por mais que não seja, às vezes, um lugar confortável para mim, a rede social, eu sei que é um lugar que Deus me usa, sabe? Então, eu, e uma vez minha amiga falou exatamente isso. A gente tem que ir onde o povo tá né? E o povo tá lá. Então, a gente precisa também ir lá. Está. Né? É. A gente precisa ir lá, né? Então, mas é, é, é complicado, assim não ter o cuidado de não confundir, sabe? O prestígio das pessoas, o prestígio das pessoas não tem que ser por mim, não tem que ser. Eu tenho que atrair elas para Deus, não para mim, né? Porque eu vou falhar, eu vou passar, eu vou pecar e as, se elas olharem só para mim, elas vão dizer: "Oxe, Priscila, pecou, fez isso. Quem sou eu para não fazer? Né? Elas não tem que ter os olhos em mim. Elas têm hum, que olhar para Jesus, porque sim. ele que não vai errar, ele é que é o perfeito. Isso. Né? Então, enfim e a, a gente tá falando pandemia a pandemia veio para isso né para mostrar para gente um campo que antes a gente não via Verdade. né e, e eu acho que muitas coisas foram feitas muitas coisas foram feitas na pandemia que a gente vai levar para o resto da vida os podcasts né vieram também com por, certeza muito por, né? muitos surgiram também por, por parte disso né então com tudo a gente tirar aprendizado né com tudo na vida a gente tem que tirar um aprendizado então veio para ensinar mesmo e aqueles que permaneceram em Deus fortaleceram a fé, né?
0: Irmã, hoje quem tem interesse, curiosidade, e quer participar de uma célula da comunidade, como é que faz? Diga aí para quem nos assiste aí se tem se identifica com carisma e quer conhecer um pouco mais, assim como você na época se identificou. Pronto,
1: como eu falei, a gente se organiza em células, né? As células são pequenos grupos. As células são abertas, qualquer pessoa pode participar. Então, dentro das células tem pessoas que são vocacionadas, né, que são já são consagradas e tal. Mas existem pessoas que são só amigas da comunidade que gostam de estar em célula. É, então a gente tem um Instagram que é célulascolodeDeus, Escola célulascolo de Deus, né? Ah, as eu pessoas tenho.
0: é. Esse eu não encontrei não.
1: Tem, arroba @celulaescoladedeus. Arroba
0: @celulaescoladedeus. É.
1: Aí as pessoas podem ir lá, falar, né? Mas
0: esse aí é geral. Tem algum aqui de, sei lá, de Pernambuco?
1: Não, Oba, de Pernambuco célula... não. Mas quando você fala lá, eles, te der, eles vão perguntar ah, de onde você é. Aí você vai dizer Recife. Entendi, eles vão te mano. direcionar para a pessoa entendi. que é responsável pelas células aqui, entendeu? Entendi. Aí essa pessoa vai te atender, vai ver qual é a célula mais próxima de você. Entendi. Vai mandar seu contato para o líder da célula, ele vai entrar em contato com você, ele vai dizer onde, onde é que vai ser a próxima célula, essas coisas, entendeu?
0: Entendi,
1: entendi. É... Essa é a forma Perfeito. prática, assim, mais fácil, né? Mas, você também pode entrar em contato com qualquer pessoa da comunidade. Comigo, com Marília, tem Mirella, Natália, enfim. É, e dizer, ó, oh, eu queria participar de uma célula. Né? Essas pessoas também vão, vão lhe direcionar. E ó, a gente tem também aqui em Pernambuco, fora as células, a gente tem os cenáculos. Né? Na célula, você vai até a comunidade. Né? Você vai até as células de Acolo de Deus, você participa. Os cenáculos, a gente vai até a sua casa. Então, você hum. fala com a gente, ó, eu queria fazer um cenáculo na minha casa, né? E a gente vai até a sua casa, a gente vai rezar, né? A gente vai, enfim, rezar pela sua família, vai rezar o texto, vai conversar, vai partilhar. Maravilha. É, tem esse serviço também, entendeu? Aí, para participar do cenáculo, pode falar comigo, porque aqui em Pernambuco, eu sou líder junto com o Bia, né? Mas aí é só para falar comigo. E, e marcar, a gente marca. Né? É.
0: Que maravilha, mano. Show de bola. E, mano, nos aproximando aí já do fim... Dessa nossa entrevista, vamos para o Ping Pod. Não vamos. sei se você viu lá com a irmã lá.
1: Deve ser aquelas respostas rápidas, né? É, Pelo nome.
0: já tá craque, já tá é, craque. Ai, meu
1: Deus, eu bebi uma água.
0: <risos> vamos lá. Vamos. Santo de devoção, irmã, tem?
1: É só com uma palavra não, né? Que fala muito, vice? Assim, não, que fique à vontade, rápido. mano.
0: Não, fique à vontade. <risos> eu não
1: tenho um santo assim... Eu não sou devota nossa.
0: Jesus eu também Malvinas.
1: não. Não tenho. Hum. É, é tanto que eu me consagrei a Nossa Senhora e eu não me consagrei a nenhum título. Porque as pessoas se consagram a Nossa Senhora de Fátima. Sim, sim.
0: sim. A Nossa Senhora...
1: Apareci... Não, sim. a minha decisão de me consagrar é a Mãe de Deus. É a Nossa Senhora. Sim. Independente de onde ela tenha aparecido, de que forma ela tenha aparecido, entendeu? Então, eu não tenho nenhum santo de devoção. Eu tenho um santo que eu admiro muito, por exemplo. A que eu é, admiro muito, duas, né? É Santa Rita de Cássia, por causa da história dela, né? Porque o marido dela era alcoólatra, ele, ela sofreu tudo isso. E meu pai é, passou por um período assim, sabe? Envolvido com... Foi, assim, né? assim, um período não, um grande período, <risos> com álcool. Então, eu me identifico muito com a história dela, sabe? Entendi. Eu sempre pedi, assim, para eu lidar com essa situação como ela soube lidar. Então é uma pessoa que admiro muito. E a outra é Santa Faustina, né? Que hum, é a da Divina misericórdia, misericórdia. Que eu acho, assim, uma das experiências mais fantásticas com Jesus é a história de Santa Faustina. Então, essas duas. Mas não sou devota. Eu admiro a história. Eu gosto de ler Entendi. sobre essas tranquilo, coisas. Tranquilo,
0: tranquilo. Natal ou Páscoa, Páscoa. Páscoa, né? Eu ah, eu amo Páscoa. Eu
1: <risos> amo Natal também. Mas a Páscoa. Eu acho que a Páscoa é o
0: ponto alto da né? é nossa, né? É o ápice. É isso. Uma graça alcançada, teve?
1: Hoje tenho várias. É yeah. outro podcast.
0: <risos> tenho
1: várias. A mais, vamos ver a mais recente. Eu vou dizer duas mais recentes. É... Três mais recentes.
0: <risos> tranquilo, Não, tranquilo. fechou três. Fechou tranquilo. três.
1: <risos> a primeira é meu casamento, né? Porque por causa da pandemia demorou muito a acontecer.
0: Eita, deu a uma Diana, atrasada. É.
1: A, gente, a gente tava junto, a gente tá junto, há 12 anos, né?
0: Oh, que glória, é. E aí
1: foram várias coisas, assim, para o casamento chegar, né? Aquelas coisas todas, todo mundo passa quando está para casar. Várias dificuldades e, finalmente, quando a gente tava tudo pronto, a pandemia veio, né? Aí foi adiando, assim. Mas tudo providencial. Hoje eu olho para todas as vezes que a gente adiou e todas as vezes que a gente adiou foi Deus dizendo assim, eu vou adiar. Porque eu ainda tenho algo para fazer hum, antes hum, de vocês casarem, sabe? Hum. Então, a gente casou e a gente, não faltou nada. Eu olhei assim, eu disse, meu Deus, ele fez tudo.
0: tudo. Tudo, tudo, tudo.
1: Então, o meu casamento... É uma, né? É uma. A segunda é o meu filho, né? A minha gravidez. Porque eu sempre pensei assim. A gente estava pensando, né? Não, a gente planeja pelo menos para nascer ano que vem, né? Para passar esse ano. Eu casei em novembro do ano passado. A gente planeja para pelo menos nascer no ano que vem, Sabe? É, só que aconteceram algumas coisas na nossa família em relação à saúde, né? Meu esposo perdeu a avó, é, depois disso, a tia dele, né, que, mora, que morava com ele, ficou muito doente, muito doente. A minha mãe também passou por um problema de saúde, então a gente parou assim, o que, é que a gente tá esperando, sabe? Não tem o que esperar, daqui entendi. a pouco a gente perde as pessoas esperando o hum, tempo entendi. e não tem esse tempo, né? E aí eu lembro que na quinta-feira eu fui pra adoração. E eu disse para Jesus, é, eu não sei se eu tô pronta, né? Durante a adoração eu falava isso para ele. Eu não sei se eu tô pronta ainda para ser mãe. Mas, se o senhor achar que eu tô, é, pode me dar um filho, sabe? Eu eu vou aceitar. Isso foi na quinta. No domingo eu fiz o teste e eu tava grávida. Ou seja, eu já tava grávida. A razão.
2: <risos> <risos>
1: então, a segunda. E a terceira é a minha promoção no trabalho, né? Porque oh, foi, foi recente, dia das mães agora. Olha aí. É, eu estava bem apreensiva né porque a gente sabe criança né tipo tem que fazer algumas coisas no apartamento comprar móveis reformar quarto, é. essas coisas todas né é. e eu disse meu deus do céu como como né vamos lá e aí eu fui promovida tava fazendo a... eu também tenho uma viagem para fazer da comunidade em junho que tem alguns gastos né porque é para o sul viagem para o sul é um pouquinho cara para sede, mas
0: você
1: vai é para sede, lá para Jandai, vai ter um hum. retiro de cura aí eu vou participar e aí tava essa viagem, nessas né, coisas todas, e eu, meu Deus do céu, vamos lá. Aí comecei a rezar a novena da confiança. Rezei a novena da confiança. Inclusive meu trabalho em si já é uma graça, né? Porque veio também pelas mãos de Nossa Senhora, mas enfim, é muita história. É... e aí eu te... comecei a, a rezar a novena da confiança, né? A novena da a novena da, con da confiança é incrível. Recomendo para todo mundo os textos da novena. Isso. Eu vou mandar para você. Mano. Os textos da novena é uma lapada, assim, ó. E yeah. é Cada texto eu ficava, meu Deus. E aí tá, fui rezando a novena da confiança. No último dia da novena, eu ia trabalhar, eu acordei cedo e rezei o último dia. Quando eu cheguei em trabalho, eu fui promovida. Então Rapaz, foi, era Deus dizendo assim, confia, pô. Tá tudo certo, já tá tudo tô sob ajeitando controle, tudo, entendeu? É. então
0: essas Já três... cuidei de tudo. É. Show de bola, mas que bênção. Um testemunho impactante. Tem algum assim que você ouviu em algum momento de sua caminhada que lhe marcou?
1: Ai, tem vários. Eu falei do meu pai, né? Que teve um problema com o alcoolismo. É... Mas, assim, não é não é um Nossa, uma virada de chave, não. Mas é porque, é, é como eu falei, não, eu não tenho memória de uma vida sem Deus, sabe? Mas eu tenho uma memória de como é uma vida com Deus. Então, eu lembro muito de todas as situações, assim, que eu vivi na minha casa e que eu não conseguia, eu não consigo me desesperar até hoje. Eu não consigo me desesperar com nada. Uhum. Eu fico preocupada. Mas eu não me desespero. Porque na minha cabeça, se eu me desesperar, eu perdi a confiança em Deus, Sim. sabe? É uma falta de esperança, né? Então, eu não consigo me desesperar. E eu nunca me desesperei com nada, sabe? Nas piores situações, assim, eu não me desesperava. Eu me entregava. E eu sempre senti Deus, assim. Mas eu tenho testemunhos com a Nossa Senhora, né? Do meu encontro com a Nossa Senhora. Que eu era muito resistente à Nossa Senhora. Muito. É, e aí ela veio. E... Eu vou falar do, do meu trabalho, então. Como testemunho, assim, né? O que acontece? Na pandemia, aliás, depois que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar em um lugar. Eu sou formada em licenciatura em Química, né? Depois eu fiz o mestrado, enfim. Comecei a trabalhar em um lugar como coordenadora pedagógica, né? E aí passei um bom tempo, tá? Um lugar ótimo também, fiz várias amizades lá, pessoal tranquilo. É, só que depois de um tempo da coordenação pedagógica eu fui para a coordenação administrativa, porque a menina da, que era do administrativo precisou sair,
0: Sim.
1: Né? pedir demissão para cuidar do filho, enfim. E como a gente era muito amiga, eu sabia muito das rotinas administrativas. Entendi. Então, eles pediram para eu ficar. Você oh, pode ficar enquanto a gente contrata alguém. Nossa, fiquei. Saí da coordenação pedagógica e fui para o administrativo. Só que, quem trabalha com rotina, a rotina administrativa sabe que, às vezes, é muito monótono. né? A rotina em si... É um checklist do que você precisa fazer. E eu me incomodo, eu gosto de coisas dinâmicas, eu gosto de falar, Entendi. sabe? E aquilo me incomodava. E eu passei muito tempo e chegou uma época que eu disse assim, meu Deus, eu não estudei para isso, sabe? Eu falo tranquilo, porque quando eu pedi demissão, eu conversei isso com eles, né? Eles sabiam, na verdade. Eu dizia, eu não estudei para isso, já tinha terminado mestrado. E eu disse, meu Deus, eu não estudei tanto tempo para isso, sabe? Às vezes, eu, eu me sentia um robô fazendo as mesmas coisas. Entendi. E a gente tava na pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, pronto, piorou. Porque era home office. Como eu sabia muita coisa, as coisas ficavam tudo para mim, assim, né? Boa parte. Era um trabalho estressante, porque você tava em casa, aquela coisa toda, né? As demandas aumentaram, o atendimento online, essas coisas todas e tal. E como eu sabia fazer muita coisa, eu tenho muita dificuldade em delegar funções.
0: Tu absorvia. Isso, isso é
1: um defeito meu. Eu tenho muita dificuldade em delegar. Se eu sei fazer, eu faço. Então, eu acabava fazendo tudo. Eu podia delegar várias coisas, mas eu fazia tudo. E aquilo me sobrecarregou. E eu dizia, meu Deus do céu, tal. Tá, com um casamento para pagar, porque a gente estava organizando um casamento, pandemia, essas coisas todas. Eu dizia, meu Deus, eu não fui para isso. E eu me sentia frustrada. Eu conversava é. com Deus e eu dizia, não quero... Eu me sentia assim, inútil, sabe, assim, eu, dizia, eu tô, eu tô trabalhando nisso, eu poderia ter trabalhando em outra coisa, eu não tô acreditando em mim, sabe, eu tinha medo de sair não conseguir emprego, essas coisas, e Deus me pedia muito para eu acreditar na providência, só que eu era uma pessoa assim, eu acredito na providência na sua vida, olha, olha Anderson, Deus é uma pessoa providente, se você fizer isso, ele não vai deixar faltar, oxe, podia mandar eu pregar sobre a providência que eu pregava, mas para eu viver, para eu dar um passinho sem ver o chão, de jeito nenhum. Entendi. E Deus me pedia muito isso. Eu acredite, eu acredito na providência. E eu dizia, Deus, por favor, me dê um emprego. E eu dizia, acredito na providência. Enfim, o que aconteceu? Eu pedi demissão. Em plena pandemia. Caramba. Em plena pandemia, pagando o casamento. Ele eu, eu vou pedir demissão. Vou pedir, vou pedir. Fiquei com isso na minha cabeça. O que acontece? Nesse período que eu estava vendo isso eu fui pregar em Igaraçu no encontro de jovens com Maria. E eu preguei sobre Nossa Senhora. Tal. Foi linda a pregação. O evento, graças a Deus, foi muito bom. Na volta, eu peguei carona com um dos coordenadores do evento, né que é Tafarel. E ele morava, ia passar pela Macaxeira, que é onde eu moro, tal. E ele me deu carona. A gente voltou. Quando a gente voltou, a gente veio conversando. né A gente conversou sobre a minha formação. Ele é... é Sócio de uma empresa de tecnologia. No meu mestrado, eu, a minha tese era sobre tecnologia educacional. E ele é sócio de uma empresa que trabalha com tecnologia educacional.
0: Eita. E a
1: gente veio voltando, conversando. E eu falei para ele sobre o meu trabalho. E ele disse, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando que tudo faz isso. Eu disse, eu não tô acreditando que vocês existem. Porque era a empresa era como se... Fosse tudo que eu sonhei, tudo que eu escrevi que era preciso na educação, eles faziam, entendeu? Caramba. E eu dizia, eu não tô acreditando. <risos> e, eu, e ele, tu trabalha com o quê, tá? Eu expliquei para ele. É. Eu, foi a primeira vez que eu vi, tá falando na minha vida, mas parecia que a gente conhecia há anos. Porque eu falei de tudo, assim, para ele. E tal, aí veio isso, né? eu vou pedir demissão, meu Deus, eu não tô aguentando. Aí acabou o tempo, eu lembro que acabou, de uma flexibilizada no remoto e aí o governo liberou a volta das aulas presenciais que era a instituição da educação que eu trabalhava quando voltou a primeira semana que voltou até a ter aula presencial eu disse e agora porque na minha cabeça eu não podia deixar eles na mão né Entendi. porque que era que eu estava trabalhando online e eu estava fazendo muita coisa se eu saísse eles iam estar quem para fazer ia, tudo
0: ia dar uma ainda né? mais na
1: pandemia entendeu se não vou fazer isso o galera tipo sempre foi muito tranquila comigo tudo que eu precisava nunca negaram eu só não vou fazer isso com eles e aí, quando voltou o presencial, eu disse, a minha deixa,
0: na eu semana adoro. que
1: voltou, eu disse, ó, oh, conversei com eles, ah, eu fui bem sincero, eu disse, eu não, não tô feliz com o que eu tô fazendo, né? Não é sobre a empresa tal. Mas eu não, realmente não tô, eu preciso fazer outras coisas. E aí saí. No dia que eu saí, eu mandei mensagem pra esse menino, Tafarel. Eu disse, tô desempregada. <risos> Na minha cabeça, meu Deus, tô desempregada. Jesus, eu tenho um casamento pra pagar. Meu Deus, minha... aquele negócio todo, né? nunca fiquei sem trabalhar, desde que eu saí da faculdade. E eu disse, meu Deus do céu, e agora? Mandei mensagem pra Tafarel, tô desempregada. E ele manda teu currículo. Pronto, mandei o currículo. Na semana seguinte, fiz entrevista. Na mesma semana, fiz um te teste psicológico. Na outra semana, fiz entrevista com eles presencial. E entrei na empresa. Na Empresa que, que, é a que eu tô até hoje, né? Então, assim, foi muita providência de Deus. Maravilha. Muita. Com todas as coisas, assim. Verdade. todas as coisas. Foi muita providência. Muita mesmo. E não me deixou faltar nada, viu? Porque durante os... É, meu seguro-desemprego demorou muito a sair. Muito. Por um problema cadastral. Demorou muito a sair. E o dinheiro que eu tinha guardado durou até o mês que meu seguro de desemprego saiu. Tu acredita?
0: Aprei certinho.
1: No mês que eu disse, pronto, agora não tenho mais nada. Agora acabou o tudo. O seguro caiu. Saiu. Eu disse, meu Deus do céu, é real, viu? A providência é real.
0: Teve muito tempo, foi, de tu sair de lá para começar a trabalhar com o...
1: Assim, eu saí em setembro. Aí eu fiz os trâmites lá, né, de seleção tal, em outubro. Só que como estava no final do ano, para eles não era vantagem contratar no final, hum, porque as atividades iam começar no ano letivo seguinte. Entendi. Aí me contrataram tipo em janeiro,
0: né? É, então realmente.
1: É, aí ficou de setembro pedindo demissão, outubro, novembro, dezembro, entrei em janeiro.
0: É realmente. Entendi. Um padre?
1: Um padre famoso ou um padre?
0: Não, um padre assim para você, um padre que você gosta muito.
1: Ah, eu gosto do meu antigo pároco. O novo também, tá? Pra ele não ficar com raiva.
0: <risos> Mas é porque
1: ele chegou agora, hora, né? Mas o meu antigo pároco, que é Pai Antônio Diego, é um amigo, assim. Um amigo de verdade. É. Um amigo, então ele.
0: Entendi. Passagem bíblica, irmã.
1: Passagem bíblica, eu tenho algumas. É, Tem aquela IDE e pregar o Evangelho a é toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê está condenado. É, Tem uma outra também. Que é a que Jesus diz para João, Eis aí a tua mãe. Sim. Né, que ele entrega a Nossa Senhora para a gente. E tem uma que me dá muita esperança, que é a que Jesus diz: Eu vou e vou preparar um lugar para vocês. né? Então, não foi em vão. Né? A gente uhum. tem um lugar. Com
0: tem certeza. um lugar
1: lá no céu com o meu nome. Eu só preciso ir ocupar. né? Então, é isso.
0: Show. Um arrependimento tem?
1: Um arrependimento. Ai, eu sou tão difícil de me arrepender das coisas que eu faço. Hum. Não sei, talvez de algumas palavras que eu sou muito explosiva explosivas, sabe? É, não sei. Talvez de ter ferido alguém com alguma palavra assim. Não sei, mas agora não consigo lembrar.
0: Entendi. Algo que você fez e faria de novo?
1: e na conferência de líderes. E a Jornada é. Mundial. E. Oxe, só ir com Jesus assim, ó, só ir.
0: <risos> essa pergunta é um pouco tópica assim, ela é meio que como se você tivesse uma habilidade, tipo, um poder assim, eu diria, mudar o passado ou prever o futuro. Se você tivesse essa habilidade aí, tipo, um prever, o herói, né? prever o futuro. O que né? passou,
1: passou passou, já foi. Né? Já já sofri as consequências, já era. Já era. Prever o futuro, com certeza.
0: Entendi. Uma viagem que você já fez?
1: Jornada. A jornada. Jornada né? Mundial. Ah, teve outra também Fala parecida em São Paulo, mas a jornada surreal.
0: <risos> Uma que você gostaria de fazer?
1: Portugal. Fátima.
0: Hum, entendi. Vai ser santuário. Show. Um filme. Gosta de filme?
1: Ah, eu não sou muito ligada a filme, não, mas tem alguns que eu gosto. É bom é eu lembrar o nome, porque eu sou péssima. Ó, hum. oh, tem um filme de. acho que é ação, <risos> que eu gosto muito. Que é Náufrago. Sim. Eu amo aquele filme, não sei, ele me prende. Nada a ver com nada. Mas eu gosto. É... E deixa eu pensar em outro aqui. Ah, tem o. Meu Deus, isso é filme ou sério? Acho que é filme. O menino que descobriu o veito. que é é um tá na Netflix. É, um é muito bom. É bom, né? Aquele filme é, é muito bom. É, realmente. E tem.
0: Deixa eu ver outro.
1: Ai, tem tantos. Tem muitos Aquele com, com o Will Smith, com o filho dele, A Procura da Felicidade.
0: aquele é perfeito.
1: E qualquer um com cachorro, pronto. <risos> qualquer <risos> filme com cachorro. Marley eu, pronto. Ai, <risos> pronto,
0: acaba comigo. Uma série.
1: Uma série? A ah, Igreja Anatomy.
0: <risos>
1: eu amo Arizona. Já
0: terminou de ver ou ainda eu tá já vendo? Já terminei É porque tem 274 temporadas já terminei. Né, Eu
1: queria ter paciência de assistir de novo Mas eu não gosto de assistir o que eu já assisti Porque eu já sei o que vai acontecer Entendi. Aí eu fico ansiosa já para saber
0: Entendi Um livro
1: Um livro Tem alguns Tem Enquanto Isso Que é de Fernanda Vich O nome dela é bem
0: estranho Vich é?
1: É não que se pronuncia, não. Eu tô falando porque eu não sei falar. É um, é um nome estrangeiro aí. Mas era brasileira. Fernanda. É, é. Que fala sobre espera. né Então, eu li durante o casamento. assim Enquanto eu me preparava, esse tempo todo de adiação de casamento é muito bom. É... Deixa eu ver outro livro bom. Tem um, que é A virtude da Ordem, que está na grade Informativa da Comunidade. Esse livro me ajudou muito também. né Fala sobre A virtude da Ordem. E... Ah, acho que no momento eu só lembro desses.
0: Entendi. Uma música.
1: Uma música. Eu não sou muito de ouvir música, Vici.
0: Não. não sou,
1: não sou, mas... Ai, uma música. Não foi
0: aqui que você Deus, ouviu da tantas. Colo, não, assim, da primeira vez?
1: Pode ser, você é porque tá tem tanto. Se você falar da Colo, tem tantas, tem novas vestes. É,
0: foi essa nova vestes é, que você viu?
1: Tem Esmi Aqui. Mas a comunidade tem outras também.
0: Ah, tem. A, tem tem, a Colo tem um bocado. É. Né?
1: Seja a igreja que você quer ver também, que é muito bonita. Tem a música da Conferência Yeshiva, né? Que é a Conferência de Líderes. Ah, e tem várias músicas. Da Colo tem várias.
0: <risos> Se amanhã fosse seu último dia, irmã, o que, é que você faria? Assim? Na Terra? Sim.
1: Rapaz, acho que eu me confessava, né?
0: É importante. Com
1: certeza.
0: É. Eu ia logo me confessar.
1: <risos> E eu acho que eu ia querer ficar é, com os meus pais, com meu esposo. Entendi. Essas coisas assim, sabe? Ia pedir perdão a quem eu tivesse que pedir. Mas é isso.
0: Show. Um artista ou banda, irmão?
1: Um artista ou banda? Hum. Ah, você vou dizer colo de Deus. Tá eu, bom. Não, eu não escuto. Eu sou é, muito né? ruim de escutar músicas. As coisas assim sou péssima
0: Colo de Deus, então. É. Um irmão...
1: Um irmão amigo?
0: Sim. Ou um irmão um irmão mesmo, ou um irmão amigo.
1: Eu tenho a minha irmã, né? Ele sangue. Mas eu tenho muitos amigos também. Muitos, assim. Não vou nem me arriscar a falar, porque vai dar briga. Vai
2: dar. Mas, graças
1: a Deus, eu tenho muitos amigos. Muitos amigos, assim, que oram mesmo, sabe? Pela minha vida. Homens e mulheres, assim. Eles sabem quem são. Tenho, graças a Deus, eu tenho muitos.
0: Show. Que, que bênção. Um sonho?
1: e para Portugal. Ir pra Fátima, Fátima, né?
0: Um defeito?
1: Um defeito? Achar que só eu consigo fazer. Que só eu sei fazer bem. Entendi. É essa questão de trazer tudo para mim, sabe? De querer fazer tudo ao mesmo tempo. Sei. Eu tenho muito isso. De achar que eu vou dar conta de tudo. Que eu não preciso de ajuda. Assim... Não é que eu não preciso, mas é não querer incomodar ninguém, sabe? Porque eu consigo fazer.
0: Entendi. Isso. Uma qualidade.
1: Uma qualidade conseguir fazer tudo.
0: <risos>
1: uma qualidade, eu acho que ser comunicativa e ser criativa. Eu sou muito criativa, então isso me ajuda em várias coisas. Entendi. Me ajuda no trabalho, me ajuda na missão, sabe? É... Acho que é isso.
0: Show de bola, irmão. Terminamos aí o nosso ping pod Foi tranquilo, não foi tranquilo?
1: Foi tranquilo. Tirando a parte dos artistas, que eu não sei, né? Porque eu sou péssimo.
0: <risos> eu queria, irmão, que você deixasse aí uma mensagem final para quem nos assiste. De repente, também um convite para quem deseja conhecer a comunidade. Então, esse espaço aí é seu agora para você falar diretamente para quem nos assiste aí. Uma mensagem final.
1: É, para quem quer mais para quem quer conhecer a comunidade, né? A gente deixou os meios aqui. Foi, você falou. Mas eu diria para vocês buscarem o lugar de vocês, né? Eu sempre falo isso para todo mundo. Hoje eu sou muito feliz com o lugar que Deus me chamou. E todo mundo tem um lugar. Todo mundo tem um lugar em que Deus preparou. Pra... O sonho de Deus é que a gente seja santo, né? Então existe um lugar que vai nos ajudar a chegar à santidade. E quando a gente encontra esse lugar, o sentimento é esse de que eu cheguei no lugar onde Deus me quer. E não tem nada melhor do que você sentir que você está no lugar onde Deus quer que você esteja, sabe? Então, é buscar o seu lugar, porque Deus ele não esqueceu de ninguém. Ele fez um lugar para cada um aqui, né? Então, buscar, buscar esse relacionamento, buscar o seu lugar e e buscar ter vida com Deus, né? Essa semana, semana não, semana passada, é, eu estava conversando até com uma menina no Instagram e ela falou, ah, eu não acho que Deus vai me condenar por isso, não. Eu disse, Deus não vai condenar você por nada. O que ele tinha que fazer por você, ele fez. Ele já salvou, ele já amou. Quem condena é você mesmo, porque quem se condena é a gente. Isso, sim. Ele não vai, ele não vai chegar para você e dizer, você está condenado, não. Você que vai dizer, eu fiz tudo isso e por isso eu estou condenado, né? Então, é buscar um relacionamento com Deus, sabe? Buscar a vida com Deus. Porque tudo isso aqui que a gente vive vai passar. Às vezes a gente vive uma ideia de que a nossa vida tem que ser perfeita aqui. Porque é só aqui que vale. E a gente esquece de juntar tesouros no céu. Mas isso aqui vai passar. E onde a gente quer viver a eternidade, né? De que forma você quer viver para sempre, né? Então, eu penso muito nisso. Assim. E a outra coisa, para terminar que é algo que eu tenho dito muito, é não percam a esperança do céu, porque ele existe, né ele é real. Se a gente entende que é real, se a gente acredita no que Deus disse, eu vou e vou preparar um lugar, a gente passa a viver as expectativas do céu. né E eu vivo no céu aquilo que eu já vivo aqui. Né? Então, é isso.
0: É isso. Minha querida, eu queria lhe agradecer mais uma vez aí pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui eu Amei falar, eu amo falar Tem muitas histórias <risos> ainda, mas é sobre isso
0: <risos> Então é isso, fiquem com Deus E até o próximo Pó de Cristo, se Deus quiser Valeu!